0: Bakalım. Herkese iyi akşamlar. Normalde canımız ne isterse programında sezon finali yapmıştık malum. Eylül'e kadar herhangi bir şekilde yeni bölümünü çekmeyi planlamıyordum. Fakat bu aralıkta malumunuzdur, daha evvel gene belirtmiştim, basketbol turnuvası vesaire gibi ya da gündeme ilişkin herhangi bir gelişme olduğunda sizlerden de talep gelmesi üzerine bazı ek yayınlar yapabilirim böyle spontane gelişebilir demiştim. Onlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Bu sizden gelen isimli bir yayın oldu. Açıkçası bugün 3 tane konumuz var. Gene talebeniz üzerine. Bir tanesi yayıncılık sektörünün şu anki vaziyeti. Bu konuyu daha evvel görüşmüştük. Fakat maalesef sıkıntılar artar, arttı azalacağına. Bir ikincisi bu bildiğimiz üzere Babala TV'de ...bir mevzular programı var. Onun da bir açık mikrofon bölümü gerçekleştirildi. Oraya şu ana kadar iki tane siyasi lider katıldı. Daha doğrusu bir tanesi siyasi parti lideri, bir diğeri de gene bir siyasi partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Yani başkanı veya eş başkanı vesaire değil ama tanındık, bilindik bir ismi. Bu iki programla alakalı olarak geri dönüşler nasıl oldu ve ben neler düşünüyorum biraz bundan bahsedeceğim. Üçüncü olarak da Türkiye ile İsrail arasında malumunuzdur önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu tarihçe içerisinde ele alındığı vakit tam olarak nereye tekabül ediyor? Ne beklemeliyiz? Acaba konu sadece Türkiye ile İsrail'in arasında yaşanan gelişmelerden mi ibaret? Buna biraz değineceğim. Madem öyle ilk konumuz hangisi olsun? Biraz yayıncılıktan bahsederek başlayalım. Şimdi efendim yayıncılıktan bahsettiğim tabii ki ben kitap yayıncılığı üzerinde duracağım. Yani basılı yazılı metin üzerinde. Bunun dergecilik ayağı da var. O da aynı şekilde çok zor dönemlerden geçtiği için Türkiye'de. Malumunuzdur pek çok dergi artık kapanma noktasına geldi, faaliyetlerini durdurdu veyahut sadece internet üzerinden, internet dergisi formatında yayınlanıyor. Onun çünkü enteresan noktası neydi? Efendim yay sat bayileri başta olmak üzere pek çok fiziki kitap evine dağıtımını sizin dergiyi çıkartan yayın organı olarak bil fiil iletişim kurup temin etmeniz lazım her sayıyı. Eksik yaşandığı vakit yani mesela bin adet bastınız, iki bin adet bastınız fakat o ay çok tuttu. Ek bir baskı yapmanız sizi çok zora sokabilir çünkü aylık takvimler çok son derece sıkışıktır. Bunun kalıplarının çıkartılması, yazıların düzeltilmesi, bir dergi bu kadar fazla talep görürken bir diğeri için hazırlık yapıldığı anda ona tekrar baskıya gidilmesi vesaire. Bunlar maalesef ve maalesef çok büyük sıkıntıya sokabilir yayıncıları çünkü tahsilat hemen gerçekleşmez. Sizin de cebinizden ek bütçe harcamanız icap eder. Bu yüzden de hani bulunamama kaygısından ötürü satış kaygısını geçen bir hadisedir bu. Siz fazla fazla bastırırsınız ve çoğunlukla da iade gelir. Yani satılmayan bazı nüshalar olur. 3000 tane bastırırsanız belki 700 tanesi 500 tanesi iade gelebilir ama bu hiç bulunmamasından iyidir. Fakat elde kalan sayıları da artık güncelliği değiştiği için, azaldığı için, günden farklılaştığı için elden çıkarmanız zorlaşır. Maalesef böyle bir durum vardır. Bu yüzden de dergicilik hele ki bir de kağıt masrafı vesaire arttığı için ve ülkemizde basılı yayın okuma adedi öyle çok karın doyuracak miktarlara ulaşmadığından dolayı Günümüzde çok fazla dergi görmüyoruz. Yayın yapanların pek çoğu ya düzenli abonelerine yani yıllık ücretini önceden ödemiş olanlara gönderiliyor otomatikman. Hiçbir bayide satışa sunulmuyor. Baskısı alındıktan sonra ilgili kişilerin adreslerine bir fiil kargolanıyor. Bir ikincisi neler yapılabilir? İşte internet üzerinden sadece sanal dijital ortamda indirmek, dergilik uygulamaları vesaire buna benzer hadiseler üzerinden dijital platformlarda siz yazılarınızı paylaşabilirsiniz, derginizi. Bir diğer usul nedir? Şu an Kitap Yurdu Doğrudan Dağıtım Üzerinden yapılan bir uygulama aynı şekilde ben oraya kitaplar bakımından da geleceğim ki daha evvelki yayınlarda da epeyce konuşmuştum. Burada siz ilgili ISSN numarasını girdiğiniz zaman dergenizi talep üzerine baskıyla çıkacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sizin hiçbir ile görüşmenize falan gerek kalmıyor. Oraya dosyanızı yüklüyorsunuz. Kim satın almak isterse satın alma miktarı kadar talep edilen kadar basılıyor ve ilgili kişilerin adresine kargolanıyor vesaire. Bunlar yöntemler. Kitaplarda da açıkçası Biraz daha farklı bir takvim söz konusu ama gene de yapılanma açıkçası benzer. Şöyle ki biz neticede klasik usulü, geleneksel usulü aktarayım. Matbaaya belli bir adet kitap siparişi veririz. Bu sipariş bin adetten daha az olmaz genelde. Çünkü bir matbaa makinesinin açılması tıpkı dövme makinalarında olduğu gibi. Yani vücuda yaptırılacak olan dövmenin makinesinin açılması, mürekkebinin kullanılması vesairesi gibi. Arabalarda da o ara gazı verip de hani marşa basıp arabayı çalıştırmak için harcanan benzin hep en fazla sarfiyatı maalesef beraberinde getirir ya, aynı durum söz konusu. Makine açılışı zaten sizin asgari olarak 1000 kitap basmanız açısından çok fizibiliteyi öngörüyor. Aksi halde zarar etmiş oluyorsunuz. Yani 500 kitap bastırmakla 1000 kitap bastırmak arasında bir maliyet farkı yok temelde. Bu yüzden de siz bir kitabı asgari 1000 adet bastırırsınız. Çok daha az basmak isterseniz de giderseniz herhangi bir dijital baskıcıya, ozal vesaire, numunelik belki 50 adet, 100 adet vesaire, 10 adet, 20 adet bastırabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum söz konusudur, siz bin adet kitabı alırsınız, geri kalan dağıtım süreci komple size aittir. Bu noktada ya doğrudan kitap evleriyle veya web satış platformlarıyla iletişim kurarsınız, irtibata geçersiniz yahut da Onlara da mal tedarikini, ürün tedarikini yani kitapları veya benzeri ürünlerin tedarikini sağlayan bir takım dağıtımcılar vardır. Ara eleman gibi tıpkı nakliyat şirketlerine benzer şekilde, lojistik firmalarına benzer şekilde. Siz onlarla irtibata geçersiniz. Bu normalde kitap evleri açısından arzu edilen bir durumdur. Çünkü yaklaşık olarak faal 4000'den fazla yayın evi var. Toplamda 400 bine yakın açılıp kapanmış yayınevi olduğu söyleniyor Türkiye tarihinde. Bu 4000 tane yayın evinin her biriyle teker teker cari hesap tutmaktansa Dağıtımcılarla bu hesaplarını tutarlar ve yayın evleriyle irtibatı dağıtımcılar sağlar. Yani bu kadar fazla sayıda insanla hesap kitap tutma ve onlara ödeme, sevkiyat vesaire işlerini dağıtımcılara yıkarlar. Onlar da aslında herhangi bir teknik uzmanlık veya bir üretim olmaksızın ara eleman bir nevi taşeron vasıtasıyla, bir sıfatıyla daha doğrusu bu eylemlerini güderler ve komisyondan kendileri pay alırlar satışta. Şöyle olur, biz eğer bir kitap evine yahut da, Dağıtımcıya kitap göndereceksek kitabın etiket fiyatını buna göre hesaplarız. Nasıl ki şöyle bir kitabın ortalama 240 sayfalık bir kitabın üretimi kabaca diyelim şu an sadece farzumal bir miktardan bahsedeceğim. 8 TL 10 TL tutuyorsa eğer bunun üzerine siz yazarı ödeyeceğiniz telif varsa o telif miktarını eklersiniz. Sonrasında yayın evleri olarak kitap evlerine veya dağıtımcılara uygulayacağınız iskontoları eklersiniz. Yani şu demektir. Etiket fiyatınız 50 liraysa sizin genellikle dağıtımcılarla anlaşmanız yüzde 45 ila 55 iskonto üzerinden o kitapları o dağıtımcıya vermenize dayalıdır. Sözleşmeniz böyle imzalanır. Aynı durum kitap evleri için de geçerlidir. Doğrudan onlarla sevkiyat yapıyorsanız. Yani 50 liralık kitabı siz onlara tanesi 25 liradan verirsiniz. Onlar da bu kitabı tanesini mesela 40 liraya, 45 liraya vesaire satarlar. O yüzden de hep 50 lira üst fiyat belirlenmiş kitaplar sanki %5, %10 indirimdeymiş gibi görünür. Kimi yerlerde %30 indirimdeymiş gibi görünür. 50 lira üst fiyat olur fakat siz 40-45 TL'ye temin ederseniz satın alırsınız müşteriler olarak. Bu hem müşterilere karşı bir yanıltmacadır. Yani indirimli ürün alıyorsunuz diye bir cezbetme mekanizmasıdır. Hem de aynı zamanda yayın evleri bu surette, Kitabı 25'ten verebilmenin ve bunun yanı sıra işte matbaa masrafı artı telif gideri, üstüne bir de varsa eğer sevkiyatta ve tahsilatta gecikme, bunlarla alakalı masraflara da katlanma, üzerine bir de kar etmek için. Bunların hepsini üst üste koyarlar gider kalemi ve üst etiket fiyatını buna göre belirleyip sonrasında iskonto kadar onu bölerler. Yani tekrarlıyorum hesabı. Sizin gider kalemlerinizin içerisinde neler var? Bir kitabın matbaa masrafı ki en koyu, en büyük masraf kalemi genellikle bu oluyor. İki, varsa o kitabın yazarına vereceğiniz telif, bu telif oranları değişebilir ama teamül gereği usuller %8 ila 15 telifin uygulanmasını hakkaniyete uygun görürler. Üçüncüsü, tabii bu %8 ila 10 telif nereden hesaplanıyor? Üst etiket fiyatından hesaplanıyor. Ona göre bir varsayımsal miktar üzerinden şimdilik bu gider kalemlerini üst üste ekliyorsunuz. Matbaa masrafı artı telif gideri, artı sizin tabii ki geliriniz üzerinden ödeyeceğiniz kurumlar vergisi, artı yazarın telif gideri, telif ücreti üzerinden ödenecek bir de stopaj var. Yani onun gelirinin vergisi. Onu da yayın evlerinin ödemesi lazım. Bu dört giderin üstüne bir de... Uzun vadeli giderleriniz var. Nedir bunlar? Enflasyon olabilir. Yani giderek paranın satın alım gücü değerleş, değersizleşiyorsa, değer kaybediyorsa bu noktada sizin şimdi sattığınız fakat ödemesini 2-3 ay sonra alacağınız herhangi bir ürünün tahsilatı esnasında elinize geçen para eskisi kadar kıymetli olmayabiliyor. Bu yüzden de bir fiyat farkı gözetirsiniz. Varsa eğer şimdiki ekonomide olduğu üzere zamların gelme ihtimalleri, çok fahiş zamların veya peş peşe gelme ihtimali buna göre de şimdiden ön almak adına, tedbir almak adına daha fazla bir fiyat öngörebilirsiniz etiketin üstüne. Başka neler olabilir? Siz neticede iskonto ile vereceksiniz bu kitaplarınızı. 50 TL'lik bir kitabı siz dağıtımcıya 25 TL'ye veriyorsunuz. Dağıtımcı o 25 TL'lik kitabı kitap evlerine veya web satış platformlarına %50 yerine ki %40 veya %45 iskontolu şekilde gönderiyor. Kendisi oradan 5 puanlık komisyon kazanıyor mesela %5'lik vesaire gibi düşünelim. Bunun sonrasında da onun üzerine bir 5-10 puan daha koyarak kitap evleri bunların satışını gerçekleştiriyor. Siz normalde kitap yurduna veya ne bileyim DNR'a, İdefix'e şuna buna baktığınız vakit Kidega'ya zannediyorsunuz ki kitabın üst fiyatı 50 TL, aa bak orada %30 indirimli ne bileyim 25-30 TL, 35 TL falan yazıyor. Aa ne kadar güzel indirimli. Halbuki Zaten satılacağı bedel bu. Biz bunu doğru düzgün ayarlayıp bu gider kalemlerin üst üste koyduğumuz zaman kâra geçebilmek, zarar etmemek için üst fiyatı bu kadar fazla belirliyoruz. Kitabevi mağazaları dışında hiçbir yerde üst fiyattan satılmaz zaten bu yüzden de. Onlar niye bunu üst fiyattan satıyorlar? Çünkü oranın bir mekan kirası var, ışıklandırma ve personel gideri var, temizliği bakımı vesairesi. Çoğunlukla AVM'lerin içerisindeler. Dolayısıyla fahiş miktarda kira dedikleri oluyor vesaire. Bu yüzden de hiç iskontosuz indirimli aldıkları, skontolu aldıkları ürünleri üst etiket fiyat üzerinden satarak kendileri masraflarının tamamını karşılamaya ve kâra geçmeye çalışıyorlar. Bir de üzerine şu var. Biz eğer ki ürünü şimdi satıyorsak dağıtımcılardan genellikle parayı 4 ila 6 ay sonra tahsil edebiliyoruz. Bu yüzden de dağıtımcılar bizden bir kitabın parasını peşin olarak vererek değil konsinya usulü alıyor. Bu malumunuzdur zincir marketler konusunda tekrardan Türkiye'nin gündemine gelen bir hadise. Konsinya usulü şöyle oluyor. Bizden Sipariş edilmiş olan kitapları, bu siparişi bireysel olarak kişilerde verebilir, kitap evleri de verebilir. Stok olsun nasılsa ben bunu dağıtırım diye dağıtımcılar da öngörülü bir şekilde sizden sipariş geçebilirler, böyle verebilirler. Bu siparişlere konu kitapları sizden peşin parasını ödeyerek almaz genellikle. Yayıncıların yüzde 85'ine 90'ına uygulanan muamele budur. Çok büyük yayıncıysanız tabii ki her hafta tahsilat alabilirsiniz, peşin parasını vermek suretiyle dağıtımcı kitaplarını sizden kitaplarınızı sizden temin alabilir vesaire. Bunların haricinde piyasanın genel şartları içerisinde baktığımız vakit uygulama budur. Yani nedir? Biz kitaplarımızı, sipariş edilen kitaplarımızı dağıtımcılara verdiğimizde onlar bizden bunun peşi parasını ödeyerek almazlar. Ne derler bize? Sözleşmede de bu yazılıdır. Konsilya usulü alıyoruz. Yani ben senden bir kitabın 100 adet stoğunu aldım. 4 ay içerisinde ben bunun ne kadarını sattıysam sana o kadarın parasını vereceğim. Tamamını birden satarsam tamamının birden parasını vereceğim. Yoksa satılanın parasını sana ödeyeceğim 4 ayın 5 ayın sonunda. Ve geri kalanları da ya elimde tutacağım gidiş miktarına göre, satış hacmine göre ya da sana iade göndereceğim. Aynı şekilde da mesela fiziki mağaza olsun, internet mağazası olsun doğrudan yayın evleriyle veya dağıtımcılarla irtibata geçtiklerinde şunu yapıyorlar. Çoğunlukla peşin para verip kitapları satın alıyorlar fakat satmayan kitapları size iade gönderdiklerinde o ilgili miktarın parasını da sizden geri istiyorlar. Bu yüzden de DNA'lara şuna buna vesaire falan fiziki mağazalara satış yapmanın ayrı bir denklemi var. Bunların hiçbirisi ticari sır değil neticede. Onu o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kitap evlerinde hemen hemen hepsi zaten bunu yapıyor. Ha konsülye usulü alış tabii ki dağıtımcılar bakımından çok karlı bir hadise. Fakat yayın evleri bakımından pek karlı bir hadise olmayabiliyor. Çünkü dağıtımcılarda da bir nakit trafiği bir şöyle söyleyelim. En azından hani giderleri karşılayabilmek adına klasik bir işletme Meblağ sıcak para olması gerekiyor. Onlar da eğer bankalardan alamıyorlarsa, ekonomik kriz varsa, sıkıntılar varsa, aldıkları para giderlerini karşılamaya yetmiyorsa tıpkı matbaalarda olduğu gibi çek vesaire almak gibi bir ödeme aracını artık kabul etmiyorlarsa fakat kendileri çekle ödemek durumunda kalıyorlarsa yayıncılara yüklü meblaları bunlar tabi ki arada yaşanan ekonomik kriz sıkıntıları oluyorlar. Bir de tabi şöyle bir durum var. Bazı dağıtımcılar zor günlerden geçebiliyor, el değiştirebiliyorlar, yönetim kadroları değişebiliyor vesaire vesaire. Toplu işten çıkarmalar şunlar bunlar olabiliyor. Kar etmeyebiliyorlar. Bu da tabii ki ticaretin bir parçası. Böyle durumlarda size o 4 ila 6 ayda değil 8-9 ayda ödeme yapıyorlar. Bu da tabii ki yayıncıları çok mağdur eden bir hadise. İşlerini bilmeyenler, maalesef çok fazla titizlenmeyenler, özen göstermeyenler de var Türkiye burası neticede. Onlar da tabi yayıncılara ayrı bir mağduriyet yaşatıyor. Bu saydığım özensizliği gösteren devasa kitap evleri de var. Onların isimlerini vermeyeceğim tabii ki. O gerçekten karalamaya girer. Ama zaten sektörün içerisinde olan herkes bunu üç aşağı beş yukarı biliyordur. Hatta okurlar da biliyordur. Müşteri şikayetleri vesaire konusunda. Bizim mesela yayın evi olarak halen daha... Neredeyse bir yıl evvel satışı gerçekleşen kitapların parasını tahsil edememişliğimiz vakidir. Bu yüzden de tabii ki farklı ödeme kanalları arıyoruz kendimize. Ne olabilir bunlar? Yani satış mecraları olarak konuşuyoruz. Birincisi Trendyol veya N11 hepsi burada vesaire vesaire gibi bir takım web satış platformları sadece ve sadece kitaplara ayrılmış hadiseler değil bunlar. Orada süpermarket gibi her türlü ürünü neredeyse alabiliyorsunuz. Burada da dağıtımcının komisyonuna benzer bir şekilde Trendyol sizden komisyon kesiyor veya çiçek sepeti, işe satış yaptığınız herhangi bir platform her neyse bunu buradan karşılıyor. Bir ikincisi neler oluyor? Kargo giderleri. Tabi şimdi siz eğer gerçekten bir ürün sevkiyatında bulunuyorsanız kitap sevkiyatında kargo çok masraflı bir olay. Özellikle de son 2-3 yıldır ülkemizde Döviz bu kadar arttığı için ve bizde dövizle alakalı olarak yakıt, enerji, petrol vesaire benzin alındığı için ve pek çok şeyin de maalesef ithal alınması sebebiyle petrole benzer şekilde dövize bağımlılığı bulunduğundan dolayı dövizdeki en ufak bir artış çok ciddi şekilde artıyor, yansıyor. Fiyatlara. Kargo fiyatları da bunların başlıcası. Özellikle salgın döneminde malumunuzdur. Kargo fiyatları çok çok arttı. Çünkü vazgeçilmez unsurların başlıcası haline geldi. Sokağa çıkma yasağı vardı. Sadece insanlar bir takım kapıya teslim kargo vesaire ürünleriyle, kuryelerle temin edebilmeye başladılar. Hayati ihtiyaçlarını, temel giderlerini. Bu da onlara hem fiyatlarına zam yapabilme cüretini sağladı. Hem de çünkü çok rağbet görüyor hizmet. Ayrıca da zaten... Dövize bu kadar fazla artış geldiği vakit ekonomi kötüye gittiği vakit onlar da kendilerini kollamak adına bu tarifeyi güncellediler. Neler oluyor? Biz normalde kitapları gönderdiğimizde gene kolilerle gönderiyoruz. Bu kolilerin Tabii ki belli bir desi miktarı var ve bunların da bir fiyat hesaplaması tarifesi oluyor. Hemen hemen her türlü kargo şirketi benzer fiyat tarifnamesine sahip. Bazıları devlet desteği olduğu için veya kayyum atandığı için kendilerine çok avantajlıydı. Onlar daha ucuza bunu karşılıyordu fakat onların görev zararı da tabi ki vergilerden karşılanıyor. Devletin kendine ait bir parası yok. Dolayısıyla hepsi neticede bir şekilde vatandaşın cebinden çıkan sıkıntılı hadiselere sebebiyet veriyordu. Aynı şekilde bazı dağıtımcılar yahut bazı kitap evleri diyelim kendi sevkiyat araçlarına sahip kendi elemanlarını gönderiyorlar. Yayın evlerinden toplu siparişleri her hafta koliler halinde satın alıyorlar, teslim alıyorlar veya ve bu sayede sevkiyatı araya kargo firması bulaştırmadan yapıyorlar. Fakat bu her türlü yayıncının faydalanabileceği bir durum değil maalesef. Soruyu gördüm onu da cevaplayacağım aynı şekilde meraklanmayın. Devam edelim. Şimdi bu kargo giderlerine siz web satış platformlarından işte Trendyol'dan N11'den vesaire katlanmıyor musunuz? Katlanıyorsunuz. Fakat bu tarz mağazaların anlaşması çok daha karlı, hesaplı her iki taraf açısından da hatta her üç taraf açısından da. Çünkü neticede bunun belli bir kısmına satın alan kişi müşteri katlanıyor. Belli bir kısmına satıcı katlanıyor. Belli bir kısmında Trendyol kendisi karşılıyor. Böylesi bir güzel bölüştürme olayı olduktan sonra çok daha karlı bir imkan sağlıyor bize ve ödemeleri çok daha haftalık yahut aylık olarak hesaplandığı vakit 4-5 ayda 6 ayda vesaire almaktansa siz aylık yahut haftalık düzen içerisinde bir ödeme tedarikinde bulunuyorlar bunu sağlayabiliyorsunuz onu da söyleyeyim cümleyi tam kuramadım kusura bakmayın yani özetle şöyle söyleyeyim sizin klasik olarak alışverişleriniz içerisinde tercih ettiğiniz platformlara göre tedarikçilerin ürün satan kişilerin bu kitap da olabilir bizde olduğu gibi o ücretleri tahsil etme takvimi var neler oluyor bunlar eğer ki dağıtımcılardan yahut kitapçılardan kitap evlerinden vesaire doğrudan veya dolaylı bir şekilde alışveriş yapılıyorsa bunlar 4-5 ayda kimi zaman 1 yılda ödeniyor ama bu saymış olduğum avm benzeri genel e-satış platformları web satış platformlarından tedarik ediliyorsa o noktadan itibaren 2 haftalık veya 1 aylık ödeme takvimleri içerisinde biz bu gerekli satış ücretlerini tahsil etmeyi başarıyoruz bunun yanı sıra bir sistem daha gelişti o da şu Neticede yayın evlerinin sahip olduğu kitapların bütün stoklarını depolamak için bir depoya, bir ofise vesaireye ihtiyacı vardır. Bu depo sevkiyat noktasında tabii ki ara elemanlara ihtiyaç duyulur. Bu da tabii ki eleman gideri yani sigortası artı maaşı artı yolu, ücreti, yemeği vesairesi gibi yayın evine çok büyük bir yük bindirir. Siz home ofiste çalışıyor olsanız bile ki ben mesela şahsen öyle çalışıyorum. Buna rağmen yine de kitaplarınızı depo edeceğiniz bir yere ihtiyacınız olur. Bütün sevkiyatı sizin ayarlamanız gerekir. Bu da tabii ki kolay bir hadise değil. Fakat kitap yurdunun başlatmış olduğu, yurt dışında da Amazon'un uyguladığı bir usul var. Talep üzerine baskı, bağımsız yayıncılık içerisinde. Şöyle ki bir matbaa makinesi yok, işin içerisinde bir dijital baskı makinesi var. Matbaanın içerisinde bir dijital baskı makinesinden siz her gün oraya yüklemiş olduğunuz dijital Kopyasını diyelim oraya yüklemiş olduğunuz, dokümanlarını yüklemiş olduğunuz her türlü kitabı satışa sunuyorsunuz. Kitap yurdunda mesela böyle oluyor. Ve sonrasında kitap yurdu bunu satışa çıkartıyor. Kim ne kadar satın alırsa o gün, o miktarda kitap basılıyor, üstüne bandrol yapıştırılıyor ve ilgili kişiye sevk ediliyor. Dolayısıyla sizin hazırda matbaadan herhangi bir stok almanıza, bin adet kitabı, iki bin adet kitabı alıp depolamanıza gerek kalmıyor. Hiçbir depo tutmanıza gerek duyulmuyor gerekse eğer siz başka yerden satış yapacaksanız o kitaplara dair siz belli miktar gene kitap yurdundan satın alıyorsunuz yayınevi evi olarak. Tabi bunun özel iskontosu oluyor. Bu noktadan itibaren siz satın aldığınız bu kitapları isterseniz dışarıda başka bir yerde satın Trendyol'da veya diğer kitapçılarda başka web kitapçılarına verebilirsiniz. Bunlar mümkün. Yahut da kendi internet sitenizden satabilirsiniz. Vesaire. Yani artık depo tutmanızı da gereksizleştiren çok güzel bir çağa girildi. Ben de Neticede bunu kullanan yayın evlerinden bir tanesi olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu sayede zaten giderler son derece azaltıldı. Ayakta kalabilmesi sağlandı. Butik ve küçük yayın evlerinin biz de onlardan bir tanesiyiz. Bu sayesinde şöyle bir iki tane daha artı var. Birincisi özellikle bu KDD Kitap yolu Doğrudan Dağıtımında Ödeme Takvimi tıpkı Trendyol'da veya diğer web satış mağazalarında olduğu gibi dağıtımcılara kıyasla çok daha dakik, çok daha kısa süreler vadeler içeriyor. Bir ayda iki ayda siz Bugün satmış olduğunuz herhangi bir kitabın ücretini tahsil edebiliyorsunuz. Aynı zamanda muhasebesi de çok daha tıkır tıkır işliyor. Kalem kalem rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ara yüzleri de çok daha iyi. Gel gelelim şöyle bir durum var. Onlarda da bir minimum fiyat uygulaması var. O minimum fiyat uygulaması şu, siz kitabınızın satış fiyatına kafanıza göre karar veremiyorsunuz. Daha doğrusu belli sınırlar dahilinde kafanıza göre karar verebiliyorsunuz. O da şudur, kitap yurdu sizden veya KDD sistemi için anlatıyorum. Bununla alakalı dijital baskı, talep üzerine baskı yapan her türlü ortam size şunu söylüyor. Biz satılan her türlü kitapta ortağız. Yani size belli bir baskı masrafı vesaire gibi bir ücret almıyoruz sizden yayıncı olarak. Ne yapıyoruz? Şöyle, biz sadece oraya kitabın dosyasını yüklüyoruz. Kapağını artı, iç baskı yapılacak metin, sayfalar, her neyse onun mizampajlı halini, pdf'ini yüklüyoruz. Diyorlar ki bunu biz her nüshasını 10 TL'ye basarız. Üzerine kendi karımızı ekleriz neticede biz bir iş yapıyoruz. Aynı zamanda sevkiyatında yapacağız bunun. Oradan da tabii ki bir takım ücret talep edeceğiz sizden. Üstüne bir de sizin hak ediş benzeri bir karınız olacak. Yani sizin yazara verdiğiniz telife benzer bir şey de burada. Ortağınızdan siz hak ediş şeklinde alıyorsunuz her satışta. Dolayısıyla mesela siz bir kitabın fiyatını 20 TL olarak koyuyorsanız bunun yaklaşık olarak 7-8 TL'si baskıya gider. Gene bir o kadarı da KDD sistemine gider. Onların aldıkları paydır bu satıştan. Geri kalanı size gelir. Böylesi bir üçlü Dağıtım var. Bu yüzden de kitabın baskı masrafı döviz sebebiyle ne kadar artarsa sizin de koyabileceğiniz minimum ücret maalesef o kadar artış gösteriyor. Eskiden biz mesela 100 sayfalık bir kitap basarken çok rahat edebiliyorduk. Çünkü onun baskı masrafı genellikle 4 ila 5 TL tutuyordu kitap başına. Ki dijital baskı her zaman matbaadan daha pahalıdır. Teker teker basıldığı için, sürümden kazanılmadığı için. Ama bu sayede talep üzerine baskı yaptırabiliyoruz. Aynı zamanda matbaanın aksine bin adet ve aşağısı pardon bin adet ve yukarısı gibi bir durum söz konusu değil. Siz eğer bir kitabın baskısını 100 adet, 200 adet, 500 adet vesaire yapmak istiyorsanız talep üzerine baskı size bu konuda elverişli bir ortam sunuyor. Yani minimal adetiniz diye bir şey söz konusu değil. Bununla alakalı ilgili bandrolü yayfetten alıyorsunuz. Oraya teslim ediyorsunuz. KDD sistemini. Bu sayede de basıldıkça üstüne bandrol yapıştırılıp gönderiliyor. Mikro baskı Yapabiliyorsunuz yani bu sayede. Dolayısıyla şu şekil ortaya çıkıyor masraflar. Tekrarlayayım. Çok iyi gitmiyor farkındayım ama kabaca açıklamaya çalışıyorum. Birden fazla maalesef yönü var bu işin. Bir, siz talep üzerine baskı için sisteme bunu yüklüyorsunuz. Herhangi bir müşteri bunu satın aldığı vakit kitap doğrudan makineye götürülüyor. Basılıyor dijital dökümanlarından Ciltleniyor. Bunun bir baskı maliyeti var. 5 TL mesela. Bu 5 TL'nin üzerine kendi dağıtım ve işçilik masrafını koyuyor sistem, KDD sistemi. Bir 5 TL'de oradan konuluyor. Siz de kendi karınızı minimumda tutacak şekilde mesela oraya 5 TL'lik bir hak ediş ekliyorsunuz. Toplamda bu kitap 15 TL'ye satılabiliyor. Kitap yurdunda. Tabi ki tıpkı burada olduğu üzere matbaada da eğer ki baskı masrafları artarsa matbaa ücreti de artıyor. Şöyle hesap edelim. Bunu burada bir cebimize koyalım. Niye yayıncılık zorlaştı? Niye klasik olarak bütün kitapların fiyatı normale kıyasla iki katına çıktı? Niye çok fazla arttı? Tam olarak bunun cevabıdır. Yayıncılık sektöründe kitap eğer basıyorsanız en büyük gider kaleminiz matbaadır. Matbaada da en büyük gider kalemi mürekkep falan işçilik değildir. Tam tersine kağıttır. Bu kağıtlar çünkü yurt dışından euro bazında. AB bölgesinden gelir. İskandinavya'da genellikle o bölgelerde yetişen ağaçların serüloz kalitesi çok yüksek olduğundan dolayı hani bir atık kağıt geri dönüşüm vesaire falan kullanılmaz. Onlar tedarik edilir. Çünkü eskiden bilenleriniz vardır. İşte 1990-2000 vesaire öncesi basılan kitapların her birinin kağıtları zaman içerisinde kurur pul pul olup dökülür. Ciltleri yıpranır vesaire. Bunun olmaması için artık daha kaliteli kağıtların ağaçları yurtdışından, İskandinavya bölgesinden temin ediliyor. Sadece biz değil, bütün dünya neredeyse aynı şeyi yapıyor. Kanada'da da bunların merkezleri var. Rusya'da da aynı şekilde var. Yani kuzey ormanlarında yetişen ağaçlar buna çok daha uygun. Dolayısıyla buradan tedarik edildiği vakit Euro bazında ödeme yapılması lazım. E şimdi döviz bu kadar arttığında, ekonomi bu kadar sıkıntıya girdiğinde kağıt masrafları da hayli artıyor. Bu dijital baskıya da yansıyor, matbaa masraflara da yansıyor tabii ki. Aynı şekilde sevkiyatta da bir artış gözlendiği için fiyat bakımından. Sizler eğer gerçekten matbaayla çalışıyorsanız eskiden mesela 700 sayfalık bir kitap olduğunu düşünelim. Bunun tanesini 7-8 TL'ye bastırabiliyordunuz. Sonrasında bunun baskı masrafları biz bu işe girdiğimiz zaman mesela 10-11 TL'ye kadar çıktı. Yani 1000 adetini 11.000 TL'ye bastırabiliyordunuz. Sonra 15.000 TL'ye kadar çıktı. Ve tabi şöyle bir durum var. batma makinelerinde tekrar makine açma gibi bir şey söz konusu olmasın diye eğer satış açma yüksek kitaplardan bahsediyorsak 1000 değil 2000 basmayı daha fazla istersiniz. Çünkü her 1000 adet artışta %5'lik bir indirime gidiyor. Kitabın tanesinin basılma maliyeti noktasında. Bu yüzden de siz çok satan kitaplarınızı 2 bin, 3 bin, 5 bin vesaire bastırıyorsunuz. Toplamda daha fazla para ödüyorsunuz ama orantısal olarak, göreceli olarak daha ucuza geliyor her bir kitap. Fakat tabii o kadar fazla toptan ücret ödemek zorunluluğu doğdu ki fiyat artışıyla. Artık bir adet kitabın basılması çok masraflı, iki bin adetin basılması neredeyse imkansız hale geldi. Bu noktadan itibaren de matbaayla çalışmayı kesenler çok oldu. Matmaların pek çoğu birkaç ay vadeli çek, senet vesaire gibi ödeme birimlerini artık kabul etmiyorlar. Çünkü birkaç ay sonra dövizde çok kritik artışlar gerçekleşirse, ekonomi çok sıkıntıya girmeye devam ederse, fahiş zamlar uygulanırsa evveller anlaşmış oldukları ve işi yapıp teslim etmenin karşılığında alacakları o ücretin hiçbir hikmeti, kıymeti kalmıyor. Çok çok daha az bire bir miktara yapmış gibi oluyorlar o işi. Dolayısıyla peşin para çalışılıyor. Çok az vadeli bir Ödeme söz konusu olabiliyor. Eğer vadeli ödenecekse vesaire. Bu yüzden de bunların tamamının birden gitgide yayıncılarda, kitapçılarda, dağıtımcılarda herkes birbirine yansıttıktan sonra bu sindirim sisteminin diyelim en uç halkası müşteri ise tamamı birden mecburen bu fiyat artışını müşteriye yansıtıyor. Bu yüzden de gerek bir kitabın artık basımı, gerekse de satışı bilhassa konvansiyonel bildiğimiz matbaa yayıncılığı içerisinde çok pahalı hale gelmeye başladı. Ben aynı zamanda çok ciddi bir kitap teminini her ay sağlayan bir kitap oburuyum. Okuru bile değilim. Dolayısıyla kazandıklarımızın neredeyse tamamı daha sonraki kitaplarımızda kullanmak üzere temin ettiğimiz kaynakların satın alınmasına gidiyor. Bu da maalesef eskisine kıyasla çok daha az kitap alabilmemiz anlamına geliyor. Çok daha seçici olmamız anlamına geliyor. Biz bu kadar az tüketirken Türkiye bu kadar halen daha görece az kitap satın alan ve çok çok daha az okuyan bir ülkeyken satın alma miktarına kıyasla maalesef ve maalesef Yayın evlerini çok büyük rekabete sokuyor. Çünkü bir diğer markanın, bir diğer yayın evinin kitabını değil, bizimkini almasını sağlamak adına benzerleri arasından farklı hale getirecek, çarpıcı, daha farklı, daha enteresan, daha belki magazinsel bir şeyler yapılmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu da tabii ki rekabetin kalitesini bir yandan düşüren ama miktarında arttıran bir husus. Yani daha fazla rekabet ediyoruz. Fakat ürünlerimizin kalitesini aynı oranda arttırmaktan ziyade toplumun ücretlerini yani bu kitaba vereceği ücreti Alabilmek adına, başkasına kaptırmamak adına onların daha çok hoşuna gidecek, daha çok ilgilerini çekecek. Onların genel kültür seviyesini yükseltmektense mevcut zevklerine ayak uydurmak adına hitap eden bir takım şeyleri basmaya yönlendiriyor. Bu yüzden de daha sabun köpüğü, gündelik hayata yönelik bazı şeyler artış gösteriyor. Bunun içerisinde mesela kişisel gelişim kitapları var, sohbet kitapları var. Bunlar daha insana az şey katan, daha gündelik tüketime çok çok daha müsait, fakat satın alınma hacmi bakımından da piyasayı ele geçirmiş olan ürünler. Şimdi yurt dışında bu böyle mi oluyor? Şimdi o kısmına gelelim. Hangi yurt dışından bahsettiğimize göre değişir? Mesela Amerika'yı örnek kalırsak veya Avrupa'yı örnek kalırsak süreli yayın, periyodik yayın dediğimiz dergiler, bunların tüketimi bizim ülkemize kıyasla çok daha düzenli ve çok daha fazla. Aynı şekilde kitapların da 80 milyonluk bir nüfus yerine, Amerika için konuşuyorum. 400 milyonluk bir nüfusa satılabildiği yani kendi diliyle basılan kitapların 400 milyonluk bir nüfusa satılabildiği aynı zamanda dünyanın hemen hemen her türlü ülkesi artık İngilizce bildiği için oralara da o kitapların satılabildiği bunun yanı sıra herkesin gözü kulağı Amerika'da vesaire olduğu için en saygın dediğimiz yayın evleri orada bulunduğu için orada basılan kitapların yayınlanma haklarının Telif haklarının yani yurt dışına pazarlanabildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yüzden de onların durumu çok daha evla, çok daha iyi. Üstüne üstlük oranın halkı kitap okumak noktasında bize kıyasla daha maalesef avantajlı, daha fazla kitaba rağbet ediyor. Dolayısıyla birken beş oluyor onların avantajı Türkiye karşısında. Amerika gibi ülkelerin, Almanya gibi ülkelerin ki Almanya'da dergi okunması miktarı oranı bütün dünya ülkelerine kıyasla çok daha fazla. Ki nüfusları o kadar kalabalık değil dünya ölçeğinde bakarsak. Avrupa genel ölçekte baktığımız vakit çok fazla kitap tüketir. Bilhassa kuzey ülkeleri. Bu yüzden de orada az yayın evi olsa bile çok kitap basılır. Çünkü bunun bir geri dönüşü vardır. Yani ticaret kısmını sağlama almışlardır. Bunun yanı sıra kendileri üretip kendileri o kağıdı bir şekilde kullandıkları için herhangi bir sevkiyat yapmak zorunda kalmadıkları için o ürünü basarken bize kıyasla çok daha ucuza mal ediyorlar, çok daha ucuza satıyorlar. Aynı zamanda da bütün dünyaya hem kağıt satışı var ham madde olarak hem de mamul katma değerli ürün satışı var kitaplar bazında. Hem kitaplarını satıyorlar, kendi dillerinde basıp yayınladıkları hem de üzerine onları başka dile çevirecek şekilde haklarının pazarlamasını sağlıyorlar. Bu yüzden de bize kıyasla çok daha avantajlılar. Bizim ürünlerimiz o kadar fazla rağbet görüyor mu yurt dışında? Dizilerimiz kadar değil, filmlerimiz kadar değil. Diziler çok daha fazla çevrilip yayınlanma oranına sahip. Özellikle de Türk dünyasında veya Orta Doğu coğrafyasında diyelim. Kitaplarımız o kadar fazla rağbet görmüyor maalesef. Balkanlara, Kafkaslara, doğrudur Orta Doğu'ya satışımız var. Fakat mesela bir Amerika'ya, bir İngiltere'ye, bir Almanya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya vesaire kitap satışı yapmamız çok rastlandık bir hadise değil. Çok çok çok çok çok seçkin ve az bir kitle. Azınlıktaki bir kitle bunu yapabiliyor. Genellikle de zaten buradan öğrenecekleri bir şey olmadığını düşünen, böylesi bir kibre kapılan diyelim, yurt dışı erkanı, bu bahsetmiş olduğum muteber ülkeler, Türkiye gibi ülkelerden çıkmış olan yayınlara pek fazla bakmıyor. Pek fazla tenezzül ve tevekkül, tevessül etmiyor. Dolayısıyla da teveccüh de göstermediği için, biz sadece kendi satım halimizde, kendi ülkemizin sınırları dahilinde insanlara kitap okutmaya çalışıyoruz, kitap pazarlıyoruz. Mecburen belli bir kısmında. Geri dönüşü çok tatmin edici mi? Hayır değil. Ama kitap satmanın farklı usulleri de var. Kişilerin kendilerini el altından demeyelim ama kitapçılara maruz kalmaksızın, onlara zorunlu olmaksızın satabildiği bir çağda yaşıyoruz. Kişi kendi kitabını kendisi bastırabilir. Eğer satış kanalları konusunda bir avantajı varsa bunu hiç araya başka dağıtımcı aracı vesaire koymaksızın yapabilir ve ücretini çok daha kolay tahsil edebilir. Bunun için yayın evi olmasına gerek yok, kurumsal kimliğe sahip olmasına gerek yok. Onu da bildirelim. Bunun haricinde neler var? Belediye gibi, vakıf gibi, dernek gibi bir takım toplu organizasyonlar yahut imza günleri vesaire çerçevesinde toplu satışlar gerçekleşebilir. Bu yüzden de malumunuzdur pek çok konuda olduğu gibi kitap satışı konusunda da fuarlar şurada burada vesaire bu konuda çok fazla rağbet görüyor bu noktada. Gel gelelim fuarlar eskisi kadar cazibe merkezi olmaktan çıktı. Gerek müşteriler, okurlar için gerekse de yayıncılar için. Bunun temel sebeplerinin içerisinde fuarların çok masraflı olması var. Onlar da belki ancak örtüştürebiliyorlar masraflarına kıyasla elde ettikleri ücretleri elde ettikleri ücretler şu oluyor. Metrekare bazında stand kurulacak yer pazarlıyorlar yayın evlerine. Bu metrekare bazındaki fiyat genellikle çok yüksek oluyor. Onu da söyleyelim. Muhteber fuarlar için konuşuyorum. Eskiden belediyelerin düzenlediği fuarlar ücretsiz olurdu bu noktada yayıncılar adına. Yayıncılardan herhangi bir stand ücreti, metrekare ücreti talep edilmezdi. Şimdi maalesef bundan da vazgeçildi. Ya hiç fuar yapılmıyor. Belediyelerin çoğunda kasa tam takarı olduğundan dolayı. Gerekse de kültür sanat aktivitelerine artık bu kadar fazla önem vermemeleri salık, edil, salık verildiği için kendilerine tavsiye edildiği için diyelim. Tavsiye kelimesi burada biraz indirimli, güzel, ılımlı bir kelime. Böyle tavsiye edildiği için kendileri artık buradan bir stand ücreti talep etmeye başladılar yahut dediğim gibi bu organizasyonları çok daha seyrek düzenliyorlar veya hiç düzenlemiyorlar. Böyle bir durumda söz konusu. Aynı zamanda orada böylesi masraflara katlanan yayın evleri bir de üstüne personel gideri, onların yol masrafı, yemek masrafı bunları karşılamak durumunda. Aynı zamanda tabii ki stand kurduğu için bir kargo sevkiyatı yapacak, yani ürünlerini, kitaplarını oraya getirecek, götürecek. Bu da ayrı masraf. Bunun yanı sıra tabii ki üst fiyattan daha ziyade satmak zorunda kalacak kitapların tıpkı kitap evlerinde olduğu gibi. Çünkü aynı masraflar devreye giriyor. Kısa süreliğine ama mecburen rağbet görmesi için böyle yapılıyor buna katlanılıyor. Biz de orada varız demek adına. Bu bir satış taktiğidir aynı zamanda. En mutever fuarlarda, güzel yerlerde kendi tabelanızı asabiliyorsanız bu tıpkı en büyük firmaların, işte Starbucks'ın, Burger King'in, şunun bunun vesaire en meşhur yerlerde ne bileyim İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi gibi ortamlarda veya Fransa'da işte ne bileyim Şanzerize gibi yerlerde zararına da olsa satış yapmasını gerektiren marka pazarlama stratejisinin aynısı. Yani o kadar fazla kira bedeli ödeniyor ki aslında yaptığı satış Nüfus olarak çok kalabalık bir kitleye hizmet etse bile onu tatmin etmiyor, büyük bir kâra geçirmiyor, hatta belki zarara sokuyor ama amaç şu, biz o zararı zaten başka şubelerin kârıyla dengeleriz, karşılarız. Amacımız biz en fazla cazibe merkezi olarak görülen yerde varız. İnsanlara bunu anlatabilmek, bunun ispatını ortaya koyabilmek. Fuarlar da benzer bir yöntem olarak çalışıyor yayın evleri bakımından. Ama şöyle bir durum da var. Tabi siz yazarlarınız eğer imza günleri kapsamında oraya getirebiliyorsanız insanların o fuarlara gelmesi için ayrı da bir sebep de doğuyor. Çünkü kitap fiyatları az evvel de bahsettiğimiz üzere bunca masraf eklendikten sonra eskiden olduğunun aksine kitap fuarlarında çok ucuza alınamıyor. En hesaplı bir şekilde siz kitap fuarlarına gittiğinizde alamıyorsunuz artık o ürünleri. Niye? Bu bahsettiğim kalemler bu masraflar işin içerisine giriyor. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Zafer Bey neler oluyor? Tıpkı işte bir fiziksel kitap mağazasında, kitap evinde satın almak gibi fuarlarda da üst fiyatını alıyorsunuz. Bu yüzden pek çok insan ya hiç gelmemeye başladı okullarda aynı şekilde ya hiç gelmemeye başladı ya gelip kitap alacak paraları yok eskisi gibi ki fuarların pek çoğu da çok uzakta düzenleniyor zaten malumunuzdur. İlçe olarak yani mekan olarak bir de tabi şöyle bir durum var maalesef ve maalesef siz ne kadar bu işi yapmak isterseniz isteyin İşin ucunda çok ağır vergi yükleri var. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Kurumlar vergisi de, şahıs vergisi de, aynı şekilde yani gelir vergisi de eskisine kıyasla bazen daha düşük seviyede kalsa bile neticede sizin gelirinizin beşte birine kabaca devlet el koyuyor. Ya da vergi kaçakçılığı yapacaksınız. Bu da hukuksuzluğa girer. Bu da hiç tavsiye edeceğimiz bir durum değil elbette. Ama şunu da tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldin sefalar getirdi. Söz konusu kitap ve kitap fuarları olduğu vakit Eskiden yazarlara imza gününe gelmenin dışında bazı cazibeler de vardı. Bazı başka hiçbir yerde bulamadığınız kitapları yayın evleri sırf oraya getirirlerdi ki gelin ayağınız alışsın. Burada yüz yüze lab lab, hoş beş edelim, muhabbetimiz olsun, güzel bir kültürel ortam da olsun. Ve başka yerde bulamam endişesiyle siz normal mağazalardan vesaire değil doğrudan bizden alacağınız yani ücretini peşinen tahsil edebileceğimiz bir ortamda bu kitabı bizden temin etmeyi başarın. Bu çok isteniyordu. Ama artık malumunuzdur internette aradığınız bir kitabı pek çok farklı mağazada bulabiliyorsunuz. Size en avantajlısı hangisi ise kargoyla ayağınıza kadar kapınıza kadar getirilebilme durumu var. Bu avantajınız var. Bu yüzden de gelenlerin pek çoğu artık fuarlara kitabı orada yayın evinden doğrudan satın almaktansa daha indirimli veya başka yayın evlerinden de tıpkı bir süpermarket edasıyla farklı farklı kitapların bir seçkisini yaptıktan sonra sepete ekleyip satın alma ihtimali varken satın almayı tercih etmiyor tek tek bireysel yayın evlerinden fuarlarda. Ne yapıyor? Bunların hepsinin geliyor, fotoğrafını çekiyor, beğendiği kitapları. Niye? Ben bunu internetten ucuza bir şekilde web kitapçısından sepet yaparım. Hepsini tek tek oraya eklerim, satın alırım ve kapıma kadar gelir. Hem indirimli olur hem eğer çok kitap alırsam kargo bedavaya gelir vesaire. Bu yüzden de artık kitap fuarlarının gerek okurlar, gerekse de yayın evleri bakımından bir cazibesi yok. Eskisine kıyasla hemen hemen hiç yok. 2017'den 2018'den özellikle bu yana Hiçbir şekilde eskisi, eski tadı kalmadı. Onu da net bir biçimde söyleyelim. Dolayısıyla bu yakın dönemde eskisine kıyasla çok daha fazla kitap fiyatlarının arttığını görüyorsunuz. Temel sebepleri bunlar. Böylesi bir zincir var. Bunun başlıcası yani dönüp dolaşıp nereye geliyor burada olay? Kabahat kimde? Kabahat maalesef ekonomide. Kabahat maalesef vergi oranlarını halen daha bu kadar yüksek tutan devlette. Böyle olduktan sonra hiçbir müteşebbis, hiçbir özel sektörde verim sağlayamaz, rahat büyüyemez. Vergi kaçırmadan, bir takım ahlaksızlıklara, kanunsuzluklara bulaşmadan büyüyemez. Çok fazla büyüyemez en azından. Sağlıklı bir büyüme söz konusu olmaz. Ya da batar gider. Onu da söyleyelim. Kitap, evet yayın evleri fuar paralarını ödemekte zorlanıyor. Ben kitap yurtlarında ilk gün dolaşırım ama alırım, almam sonra... Evet, şöyle doğru. Bir de aynı zamanda oraya gelen kitap okurlarının, kitap severlerin, müşterilerin yani... Nakliye masrafı veya zahmeti oluyor. Çünkü neticede siz oraya bavulla gelenler var, poşetlerle gelenler var veya poşetlerle oradan çıkanlar var mecburen. Oraya geldiği gibi toplu taşımayla şununla bununla kendi özel hususi aracı yoksa geri dönmesi gerekiyor. Hususi aracı varsa benzin parası ödemesi gerekiyor. Bir pahalılık varsa 4-5 kademeden birden olması gerekenden çok daha fazla vuruyor maalesef. Yani kat sayısı artıyor karşılaştığımız zahmetlerin. Bu yüzden de kitap sektörünün böyle bir nazın yazı var. Böylesi şeylere gebe. Bunu da buradan tekrardan anlatmış olalım. Eskiden mesela parametre şuydu. 100 sayfalık bir kitabın ücreti 10 TL olurdu. Yani bir sıfır fark ederdi. Genel teamül buydu. 200 sayfalık bir kitabın fiyatı 20 TL olurdu. 700 sayfalık bir kitabın mesela fiyatı 70 TL olurdu. Şimdi bunu tam tersi iki katına kadar çıktı fiyatlar. Çünkü yerine yenisini koymak istediğiniz vakit Eskisinden çok çok daha fazla, hatta bugünkünden belki daha fazla bir para ödemeniz gerekecek matbaaya bu baskıyı sağlayabilmek adına artı personel giderleri, kargo giderleri bunların hepsi tek tek artıyor. Tahsil edebilme takviminiz maalesef eskisinden daha da kötü bir hale geldi veya imkanınız diyelim, gücünüz. Bu yüzden de olması gerekenden çok daha fazla zamla karşılaşıyoruz kitap fiyatlarında. Bunu da burada belirtmiş olalım. ama Az evvel bahsettiğim üzere bunun bir çıkış noktası yok mu? Yaratılan alternatifler yok mu? Var. Web kitapçıları, web satış platformları, Trendyol, N11, hepsi burada vesaire gibi. Bunun yanı sıra varsa eğer imkanınız internet sitenizden kendinizin satabilme ihtimalleri. Bunun dışında tabii ki varsa eğer belediyeler, etkinlikler... Konferanslar, dernekler, vakıflar vesaire bunların yapmış olduğu diğer organizasyonlar, bunlar sayesinde kitaplarınızı üstelik toplu şekilde ve nakden rahatlıkla satabilirsiniz. Bir diğer imkan da tabii ki şu talep üzerine baskı az evvel bahsettiğimiz, bunların baskı kalitesi matbaa baskısı kadar iyi mi? Emin olun, matbaa baskısı kadar iyi. Sadece talep üzerine baskı olduğu için o makine, matbaa makinesiyle aynı değil. Fakat bu da zaman içerisinde mükemmelleşecek. Bu da şu an emekleme aşamasında. Ama yurt dışında Amazon bunu yapıyor. Burada da mesela kitap yurdu KDD sistemine bunu başlattı. Onu da söyleyelim. Bir de tabi bunların haricinde sizin daha mikro baskı yapmak adına gidip gerçekten para karşılığı kitap basan bazı yayın evlerinden yahut bir takım ozalitçilerden, dijital baskı yapan dükkanlardan bunların çıkışını çıktısını almanız mümkün. Oradan bastırmanız mümkün. Bunlar alternatif yollar. Bunu da söyleyelim. Özellikle KDD Trendyol gibi ortamlar olmasaydı Muhtemelen biz ve bizim gibi pek çok yayın batacaktı zaten bu süreçte. Çünkü ne depo olarak karşılayabilecek bir imkanımız var, ne sevkiyatına yetişebiliriz, ne matbaadan full stok almayı göze alabiliriz. Çünkü ücretler tavan yaptı. Üstüne üstlük bütün kitaplarımız o kadar deli gibi satmıyor. Hiçbir yayınevi zaten bütün kitaplarını aynı oranda satamaz. Mutlaka ki birileri daha az, birileri daha çoktur. Fakat... Bunların tamamının net garanti bir formülü olmadığı için yani şu kitap mutlaka çok satacaktır vesaire veya bu hiç satmaz diye bir şey çok kolay öngöremediğinizden dolayı da hepsine 3 aşağı 5 yukarı eşit şans vermek durumundasınız. Bu da tabii ki her kitaptan biner adet bastırmayı salık veriyor. Mecbur tutuyor belki. Şart koşuyor. Bunu yapmaktansa hepsinin talep üzerine baskı yöntemiyle belli bir platformdan satışa sunmak çok daha karlı avantajlı. Onu da söyleyeyim. Ha tabii şöyle de bir durum var. Oraya gelmek de ulaşım masrafı bakımından eskisine kıyasla çok daha pahalı olduğu için İstanbul'da Ankara'da bulunan yayın evlerinin Anadolu'daki fuarlara kendilerinin gitmesi çok zorlaşıyor. Neler oluyor? Oradaki bazı başka yayın evleriyle veya gene gelip stand açacak olan kitap evleriyle anlaşma yapıyorlar ve diyorlar ki bizim kitaplardan da size 100-200 tane gönderelim. Alın buyurun indirimli fiyattan biz size bunu satalım. Siz de tıpkı normal bir kitap evi gibi orada bunu satıp üstündeki, üstündeki karını kendiniz alın. Ama kitaplarımız sizde var olsun. Oradaki müşteriler bunları görsün ve satışı gerçekleşmiş olsun. Bu da bir taktik. Dolayısıyla maalesef ekonomide işler kötüye gittiği zaman, döviz konusunda bilhassa işler kötüye gittiği zaman bu bir değil birkaç kategoride birden ve birkaç koldan birden yansıyor. Her aktöre bunu da söyleyelim. Bunun haricinde benim yayıncılığa dair söyleyeceğim başka herhangi bir şey yok. İkinci konumuza geçelim madem öyle. Sizin de eğer soracağınız başka bir şey yoksa. Efendim şimdi malumunuzdur Babala TV'de bir memzular programı vardı. Yakın zamanda bu Şahın Gökbakar'ın tavsiyesi üzerine bir eskilerin açık oturumuna benzer müfredata, formata dönüştü. Orada da açık mikrofon deniyor. Bir vakitler siyaset meydanı bunu yapardı. 32. günün çok sınırlı bir dönem için bunu yapmışlığı var ki, üniversitelere vesaire gelip de bizim çünkü üniversitemize gelmişler oradan biliyorum veya bir ara genç bakış diye bir program vardı Allah tekrarından korusun yani gerçekten de öğrencilerin çok aşağılandığı onlara çok kötü muamele edildiği bağırıp çağrıldığı bir programdı onun bir benzerinin olmamasına çok sevindim ama format olarak üç aşağı 5 yukarı böyle bir şey yapılıyor belki kaçıranlar vardır diye ufak bir özet geçmek istedim bu açık mikrofonun ilk bölümüne Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ konuk oldu. İkinci bölümüne de Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili konuk oldu. Şimdi şöyle durumlar var. Format gereği orada aslında çağrılan konuğa tamamen muhalif isimler oturuyor. Onlara yer veriliyor, onların sorularına yer veriliyor. Bu bir açıdan çok iyi. Neden? Çünkü orayı yandaşlarla doldurup klasik bir miting havasında da geçebilirdi. Buna çok fazla imkan tanınmaması güzel. Yani verimli geçiyor en azından. Bizim bir işimize yarıyor seyredenler veya katılanlar oraya sorularını sormaya gelenler adına. Çünkü şehir dışından vesaire gelenler de varmış. Bu tarihi bir fırsat. Çünkü nicedir yok olmuş olan bir kültürdü. Bir ikincisi, ilk programda sorular önceden temin edilmemiş. Bu Ümit Hocanın bir dezavantajı oldu. İkinci programdan itibaren önden soru alınıyor. Fakat zannedildiğinin aksine, daha doğrusu endişe edildiğinin aksine o sorular konukla paylaşılmıyor anladığım kadarıyla. Veya bu soru olmaz şunu sor vesaire gibi bir şeyden ziyade bu soru zaten soruldu. Sen başka bir soru üretiyorsan onu sormak için gel. Anlamında bu sorular önceden alınıyor. Aksi halde oraya herkes veya çoğunluk aynı soruyu sormak için gelmiş olabilir. Bir tanesi soruyu sorduktan sonra diğerleri kuru kalabalık şeklinde oturuyor olabilirler. Ve hiç soru gelmeyebilir sahnedekine. Yani verim arttırmayı sağladılar. O optimum dengeyi bulmuşlar. Hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkmadı. Bu noktada güzel idare ettiler. Doğruya doğru yiğidin hakkını yiğide vermekte fayda var. Sıkıntı şurada ortaya çıkabiliyor. Birincisi sunucu arkadaş çok meşhur bir zat. Kendisi bazen güzel sorular soruyor fakat nedense hani şov yapmıyoruz biz burada gövde gösterisi yapmıyoruz. Alkışlamanıza gerek yok diye bir tepki içerisine giriyor. Böyle bir nasıl derler yaklaşımı var. En doğru tabir belki de yaklaşım olacak. Bu tavır bence bir yerden sonra fazla tevazu kibirden bilinir noktasına getiriyor işi. Çünkü bırak alkışlasınlar. Senin soracağın o soruyu zaten onlar soracaklardı muhtemelen. Sen onların Hislerine tercüman oldun. Sorularını dile getirdin. işlerini kolaylaştırdın. nitip gitmesini engelledin. Aynı zamanda konağa en yakın kişi sensin. Oranın hakimi sensin. Çok daha rahat, sağlıklı bir şekilde dile getirilmesini sağlıyorsun. Ve pek çoğu için de belki de bu kanayan bir yara. Bırak alkışlasınlar. Bundan zarar gelmez. Orası senin miting yaptığın bir yer değil neticede. Yani oradaki ana özne sen değilsin. Bu alkışlamaya müsaade et. Yoksa sana karşı çok büyük bir antipati birikebilir. Naçizane benim tavsiyem bu olabilir. Bir ikincisi... Çağrılan konuklar açısından baktığımız vakit bir partinin genel başkanının gelmesi çok önemli. Kendisinin bu konuda aşırı muhalif bir Hazerun'un karşısında sallarını gerek kendi sert üslubuyla gerekse de onların anlamak istediği şekilde veya anlamasını zorunlu kılacak şekilde dile getirmesi çok önemli. Bu sorulara verecek olan cevapların tatmin edici olması ayrı bir önem taşıyor. Ben açıkçası Ümit Hoca'nın ilk bölümde cevaplarından daha fazla tatmin oldum. Fakat... Önermelerinin pek çoğu maalesef alıştığımız o konformist algıya çok fazla hizmet etmiyor. Daha keskin, daha sabit, daha nokta atışı bir takım cevaplar bunlar. Ve bir noktadan itibaren şu yuvukundan beter mi acaba diye gerek muhataplarını gerekse dinleyen herkesi, gerekse de o konuyu ilgilendiren diyelim kişileri odakları korkutabilir, ürkütebilir. Yani belli bir coğrafya dışında 70'lerden sonra çok fazla bir sıkıntı yaşanmamıştı. 2000'lerin sonuna doğru gelinene dek. Çatışmalar olsun, kavgalar olsun, olaylar olsun vesaire. Bu belli bir coğrafyayla sınırlı kalmıştı. Daha sonrasında 90'lardan itibaren başka şehirlere de taşındı bu. Bilhassa büyük şehirlere taşındı. Kentleşti maalesef böylesi terör olayları. Sonrasında malumunuzdur çok sıkıntılı bir takım toplu olaylar meydana geldi. Bombalama eylemleri vesaire gibi Ankara'da patlamalar yaşandı birkaç defa üstelik. Ve bunların ardından da Farklı terör eylemleri maalesef süre geldi. Dolayısıyla belli insanların bu noktada veya belli cenahların diyelim bazı kırmızı çizgileri var. Sinir uçlarına çok dokunulmuş insanlar geliyorlar oraya. Çok doğru. Bir kısmı gerçekten de göçmek zorunda kalan, sığınmacı olmak zorunda kalan insanlar mesela veya onların yakınları veya onlara destek veren anlayıştan gelenler ve bunun toplumsal demografiye yahut Toplumsal kaynakların paylaşımına ya da ekonomiye nasıl sirayet edeceğini o kadar fazla önemsemeyenler, belki de tuzu kurular ama onların da bu ülkede yaşamaya hakları var, onları rahatsız edecek bazı cevaplar vermiş olunabilir. Ya da onları tatmin etmeyen cevaplar verilebilir. Fakat kimlerin ihtiyaçlarına öncelik verilecek, devlet nasıl refleks gösterecek, bu noktada da hali hazırda çok taraftar toplayan da bir görüşe sahip bir Hoca. Bazı konularda ben de destekliyorum açıkçası. İkinci bölümde Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun geldiği kısımdaysa, Hani ateş düştüğü yeri yakar derler. Az evvel bahsetmiş olduğum çok sıkıntılı hadiselerin birebir muhatabı değil bence o kişi. Onu çağırmaları bir açıdan evet güzel, ılımlı kanattan birisi geliyor. Doğru ama şunu unutmayalım. olup oraya o yapılanmaya sonradan dahil edilmiş bir isim. Aslında hani Türk asıllı bir isim olduğu için de gerçekten de bir empati yapmasının veya gezip görüp oradaki şeylere şahit olmasının dışında varoluştan gelen bir kaygı, bir sıkıntı, bir sorun hissetmiyor. O kadar hemhal olması ne derece mümkün orası da başka bir husus. Bir de üzerine şöyle bir durum var. Genel kültür seviyesi bakımından bunları gerçekten tatmin edici bir cevap veya olan biten her şeyi uluslararası konjonktürde ne kadar iyi algılayabilir ve bunlara cevap verebilir. Bu konuda ben biraz kaygılandım. Tatmin etmedi beni kendisinin verdiği cevaplar. Evet empatiye yapmış olduğu vurgu güzeldi. Buna denecek bir hadise yok. Fakat argümanlarının pek çoğu 2000 öncesi ya da açılım sürecinin öncesi diyelim sıkıntılardı. Onların sloganlarıyla sürekli cevap verdi. Bu zaman o zaman değil. O dönemlerde konuşulmuş olan pek çok şey artık giderildiği için bu dönemde o hareketin veya onun maalesef ki iltisaklı bulunduğu o yapılanmayı da kurmuş olan terör örgütünün bu tarz argümanlara dayanma gibi bir ihtimali kalmadı. Artık başka bahaneler bulmak zorundalar veya bahane diye bir şey bulmadan doğrudan taarruza geçmekle kendilerini mükellef hissediyorlar. Çünkü bu işin bitmesini istemiyorlar. Yani barışın gelmesini istemiyorlar. Doğruya doğru. Bu yüzden de kişinin verdiği cevap sunucunun da bir ara çok güzel değindiği üzere konukların zekasıyla alay etmeye giriyor. Biliyorlar artık. Yani herkes biliyor. O yapılanma da biliyor. O konuşan konuk da biliyor. Oradaki herkes de biliyor. Tribündeki diyelim. Koltuklardaki herkes de biliyor. Bizler de dinleyenler olarak biliyoruz. Anlattığı gibi değil o işler. Kaldı ki kendisi bu konuda birincil muhatap sayılabilecek bir isim de değil. Maalesef bu noktada bir talihsizlik olmuş. Yani sivil kanattan gelen bir isimden bahsediyoruz. Mesela bir Leyla gelmesiyle aynı durum değil. Ahmet Türk'ün gelmesiyle aynı şey değil. Veya Demirtaş'ın gelmesiyle de aynı şey olmayacaktı. Pervin Bulda'nın oraya gelmesiyle de aynı şey değil. Çünkü gerçekten de o partinin sivil kanadını temsil ediyor. Ha sivil kanattan birisinin gelmesi çok mu kötü? Hayır. Çok daha belki entelektüel insanların bulunduğu bir kesimdir sivil kanadı o partinin, o yapılanmanın diyelim. Ama bu noktada da çağrılacak isim mesela Gergelioğlu mu? Ben şahsen Sezai Temeller'in çağrılmasını tercih ederdim. Veya orayla ilişkisini koparmış olan fakat en kritik süreçlerde o partinin bir üyesi olmuş bulunan Sayın Altantan'ın gelmesini tercih ederdim. Bu noktada çok daha ayakları yere basan, arka planı sabit, sağlam tatmin edici cevaplar verilebilirdi. Veya onun söyledikleri, a gerçekten de gerçek budur. Ve ister beğenin, ister beğenmeyin, biz bunu savunmaya devam edeceğiz noktasında insanlara net bir cevap vermiş olabilirdi. Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu gibi. onun yayınında böyle bir şey olmadı. Sürekli olarak insan hakları, ben çok romantik bir insanım, ben herkesin insan hakkını savunurum, ben aslında doktorken şöyle şeylere şahit oldum gibi bir takım geri bildirimlere şahit olduk biz. Yani bunları dinledik. Ve yaklaşık olarak 4 saat sürdü. O yayın toplamda 7 saat sürmüş organizasyon. Yani biz onlardan yaklaşık bir 3 saatlik kesintinin yaşandığı versiyonu seyrediyoruz. Şimdi bu olaylar nasıl başladı onun da bir analizini yaparız. Nasıl bir kanayan yaradır o durumlar. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Bence ilk bölüm ikinci bölümden çok daha güzeldi. Çok daha tatmin ediciydi. Söylenen şeyler bu toplumun artık duymak istediği bazı hadiselerdi. Kıvırmaca yoktu. Dümdüz konuşuluyordu. Bu Biraz konformizme alışmış, diplomasiye haddinden fazla alışmış, hareket etme, eyleme geçme, aksiyon alma gibi durumlarda biraz artık atıl kalmaya başlamış olan topluluğun hoşuna gitmemiş olabilir. Veya hakiki muhatabını ürkütmüş de olabilir. Bu da ayrı bir konu. Buradan bakıldığı vakit oradaki problemlerin net bir şekilde görülebilmesi kolay değil. Burası da vaki. Ama... İstihbaratın teorisi konusunda Türkiye'de otorite olmuş bir insandan bahsediyoruz. Askeri harekat noktasında ailecek geçmişleri sağlam. Dolayısıyla verdikleri cevaplar, önerdikleri çözümler hiç değilse etkinliği, verimliliği belli ölçüde kanıtlanmış, ispatlanmış hadiseler. Bugün olmasa bile yarın bu önlemlerin bazılarını almakta fayda olacak. Aslında Sayın Ümit Özdağ'ın dile getirmiş olduğu pek çok çözüm başka çare kalmadığı için bir imdat çığlığı. Son çare olarak artık bunlar gündeme getiriliyor. Yani maalesef ve maalesef daha şiddet, daha katı, daha sert ve daha tez uygulanması gereken bazı tedbirlerin çağına girdik. Eskisi gibi pek çok şeye müsamaha gösteremeyiz. Biraz daha sabret, gör, bekle, belki işler daha farklı ve güzel gelişir denilecek noktada değiliz. Son noktadayız. Kırmızı çizgimize yaklaştık. Bu yüzden biz bunları dile getiriyoruz diyorlar. Dünyanın pek çok ülkesinde de işler zora girmeye başladığında, memnuniyetsizlikler arttığında şiddet tedbirlerin sayısı artar. Bunu dile getiren odakların sayısı artar. Bu yadırganacak bir durum değil çünkü devletlerin temel refleksidir veya oranın asli unsurunu teşkil eden halkların temel refleksi budur. Bu yadırganacak bir konu değil. Diğer taraftaysa Ömer Faruk Gergelioğlu'nun yayınında baktığımız zamansa sanki ortada gerçekten silahlı bir örgütün kurduğu bir yapılanma olmayan Sırtın onlara dayamamış veya yurt dışındaki pek çok farklı yapılanmaya veya bu devletin bu ülkenin içerisinde bir takım bazı işbirlikçi unsurlara dayanmamış olan bir partinin temsilcisiymiş de olayın sadece birbirine çiçek uzatarak veya bazı temel haklar temin edilerek diyelim çözülmesi mümkünmüş gibi bir hava estiriliyor. Bunun böyle olmadığını açılım sürecinde gördük. Oraya gelene dek dil konusunda, milletin adı vesairesi konusunda Bunların tarihçesi konusunda pek çok adım atıldı. Devlet taviz verme noktasına kadar ya da hükümet diyelim taviz verme noktasına kadar pek çok müsamaha gösterdi. Kendilerine ait kanalları oldu bu yapıların. Fakat gene de yetinilmedi. Demek ki bu noktadan sonrası zaten artık federasyon ayrışma kapsamına girer. Çünkü mesela ana dilde eğitim. Ana dilini de öğrenmesi başka bir şey. Her şeyi ana dilde öğrenmesi başka bir şey. Hemen hemen hiçbir büyük popülasyonlu ülkede, büyük nüfuslu ülkede böyle bir şeye zaten izin verilmez. Çünkü anlaşma gibi bir şey sağlanamazsa eğer devlet kurumları veya bazı meslek kolları veya bazı vatandaş kitleleri arasında zaten siz millet değilsiniz demektir. Bu yüzden de kendi dilinizi tabii ki öğrenin, kendi edebiyatınızı tabii ki yaşatın. Bazı şeylerin kendi dilinizde ne anlama geldiğini mutlaka bilin, varsa eğer sizin kendinize ait bir öz diliniz ama resmi dil denen bir dili de öğrenmeniz gerekiyor ki bu devlet yeknesak kalabilsin. Aksi halde mesela Almanya'da Türkçe'ye dair, Türkçe öğrenim görülmesine dair bir takım tavizler verilmişti. Sonrasında baktılar ki bu gençlerin hiçbirisi Almanca bilmiyor. Almanca bilerek, öğrenerek yetişmiyorlar. E biz bunlara daha sonra iş hayatında erişemiyoruz. En kritik mevkilere geldiklerinde biz onlara derdimizi anlatamıyoruz, onlar bize dertlerini anlatamıyorlar. Dolayısıyla Türkçe'yi de bir ek dil dersi olarak muhafaza etmek suretiyle ana dil Almanca eğitim devam etti. Dolayısıyla ana dilde eğitimin bu kadar fazla savunulması maalesef ki ayrışmacı politikaya hizmet ediyor. Normalde çok romantik, çok mükemmel bir insan haklıymış gibi görünmesine karşın reel olarak verdiği sonuç bu. Tabii sonucu bu. Ya bu laboratuvarda uygulanması gereken bir deney değil. Daha evvel denendi ve görüldü. Başka bir yere gidemez bu sonuç. O anlamda söylüyoruz. Bu kadar fazla talepte bulunmanın yanı sıra eğer, yok efendim zamanında Atatürk işte Irak'la federasyon kurulsun, Suriye'yle federasyon kurulsun, Kürtlere federatif yapılanma konusunda bir takım vaatlerde bulunuldu vesaire gibi söylemler dile getiriyorlar. Ya 1920'lerden 30'lardan bahsediyoruz. Şu an 2020'lerdeyiz. 2030'lara geçeceğimiz olan süreçten konuşuyoruz. O zaman verilmiş olan sözler 100 yıllık sözlere dayanılarak mı size şimdi bazı şeyler açılsın? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Ya bu tıpkı Seferoğulları ile telli ollarının yeşil vadi arazisini paylaşamamalarındaki sebebe benziyor. Yani yüzüle ve senin deden gördü, hayır ilk benim dedem gördü, senin deden göremezdi çünkü bunaktı. Hayır işte orası ilk başta benimdi, sen bana şöyle yaptın. Bunların hepsinin unutulması lazım ki böyle taleplerin olmaması lazım ki zaten insanlar millet olmayı sürdürebilsinler ve yöre halkının ben en azından askerde şahit oldum, oradan gelen insanlara çok fazla sohbet ettik o yörelerden gelen insanlarda. Yöre halkının en büyük sıkıntısı şu, halk kendi haline bırakılmıyor. Kendi haline bırakılsa hiçbirisinin mevcut iradeyle veya başka şehirlerde, başka coğrafi bölgelerde yaşayan halkla bir sorunu yok. Pek çoğu zaten sorun hissettiği vakit köyden kente göç etmiş, get dolaşma yapılanmaları olmuş, farklı yerler kurulmuş, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bazıları hususi olarak milli istihbaratın politikası gereği veya hükümet politikası gereği zaten göç ettirilmiş. Mesela Patrikhane'nin etrafına 70'li yıllarda hususi olarak milli istihbarat doğudan nüfus göç ettirdi. Niye? Orada ayrılıkçı bölücü hareketin bir unsuru olmasın patrikhane veya sinagog aynı şekilde. Arazi satın alamasınlar, genişletemesinler mülklerini. Çünkü Lozan Anlaşması'na da aykırı bir hadisedir bu. Ama el altından böyle şeyler yürütülmesin. Tıpkı işte İsrail'in Filistin'e zamanında yapmış olduğu gibi bir takım hadiseler uygulanmasın. Şimdi de Suriyelilerin, Afganların Türkiye'ye yaptığına benzer bir şey uygulanmasın diye. Bunu istihbarat bir politika gereği yaptı. Oradakilerin pek çoğunda doğudan gelen nüfusa yer verildi. El altından arazi verildi. Yoksa eğer kadastrosu, imarı, tapulaştırılması vesaire bunlar sağlandı. Bir çırpıda. Benzer biçimde İzmir'e, İzmir'in daha ziyade sırtlarına diyelim, arka mahallelerine, şehrin tam içinde değil ama biraz daha arka mahallelerine yoğun bir göç ettirme yaşandı. Bunların bazıları devlet politikasıdır. Bana denecek bir şey yok. Ama sorun hisseden, kendi toprağında yaşayamadığını görenlerin pek çoğu da şehre geldi. Geri kalanların ise şöyle sıkıntıları var. Hep maalesef o programda konu 2 ya da 3 odağa indirgendi. Yani devletimi tercih edeceksiniz, FETÖ'yü mü tercih edeceksiniz, PKK'yı mı tercih edeceksiniz? Keşke bununla sınırlı kalsa. Emin olun sadece bunlarla sınırlı kalsa kaçacak bir yer vardır. Üstüne daha fazlası da var. Orada olanlar bilir. Bir defa Hizbullahçılar var. Hüdapar diye bir şeyle karşı karşıyayız biz. Yani Hizbullah'ın ne anlama geldiğini bileniniz vardır. Kelime anlamı olarak Allah'ın partisi, Allah'ın tarafı, Allah'ın hizbi anlamını taşıyor. Yani resmen hani Selefiliğin bir başka boyutu bu. Veya Muaviye'nin Zamanında Sıffrin Savaşı'nda Hazreti Ali'ye karşı savaşırken diyelim yapmış olduğuna benzer bir katakulli bu. Mızrakların ucuna Kur'an'dan sayfalar, ayetler geçirdiler yazılı. Niye? Biz din adına savaşıyoruz demek için. Ne demek ya? Böylesi büyük şirk koşmak olabilir mi? Biz Allah'ın partisiyiz. Nereye dayandırılıyor meşruiyet açısından bu mücadele? Onların yapmış oldukları, Hizbullah'ın yapmış olduğu bir takım sıkıntılı eylemler yöre ahalisini Mardin'de, Şırnak'ta, bilhassa Mardin'de ve Diyarbakır'da çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bunu yanı sıra bitti mi bitmedi. Bir takım farklı cemaatlerin yapılanması da sadece FETÖ ile sınırlı kalmıyor. Mesela Adıyaman'da menzilciler çok kalabalık. Şiddet içerikli eğilimler veya böyle insanları sıkıntıya sokacak manevi hadiseler oluyor demiyorum. Ama devlet orada varlığını hissettirmediği sürece veya böylesi yapılanmalar devlete yuva yaptığı sürece zaten insanlar ya onu ya onu tercih etmek durumunda bırakılıyorlar. Ama bu ya onu ya onu dediğimiz iki tane kanattan ibaret değil. Çok daha fazlasından ibaret. Nasıl ki belli dönemlerde Oraya devlet hizmeti gitmezken ta Osmanlı zamanından bu yana hatta belki Selçuklu zamanından bu yana diyelim. Hani İdrisi Bitlisi ile Yavuz'un arasındaki o anlaşmadan sonraki dönemlerde Celali isyanları sebebiyle çıkan olaylardan ötürü insanlar nasıl köylerini bırakıp da kaçıp da çok daha münzevi yerlere, dağ sırtlarına, kuş uçmaz kervan geçmez bölgelere güvenlik endişesinden ötürü göç ettiyse orada bütün ulaşıma, altyapıya vesaireye kapalı, okul gibi, yol gibi temel ihtiyaçları karşılayacak su kaynağından bile neredeyse yoksun yerlerde, bir takım altyapı eksikliği çeken yerlerde hayat sürmeye zorlandıysa veya bu komün hayatı sebebiyle orada gelişen demografi, sosyoloji, ileride bir gün, belki bugüne kadar süren aşiret yapılanmasını, münzevi yapılanmayı, devlet otoritesinin otoritesini tanımayan isyankar yapıyı, ve bu düzenin devam etmesi adına rant sahibi olanların, menfaat sahibi olanların bazı şiddet eylemlerine teşne olmasını gerektirdiyse biraz bu konuya değinmek lazım. Neticede insanlar kendi hallerine bırakılmadılar ki şiddetten hiçbir zaman uzak olmadı ki o bölge. Orada rahat rahat kendi söylemlerini dile getirebilirsinler. Bir insan savaş içerisinde doğduğu zaman ancak savaş psikolojisiyle yaşar. İnsanları kendisine düşman beller. Coğrafya olarak bir sıkıntı yaşandığı doğrudur. Fakat o coğrafyaya insanların niye bu kadar fazla çöreklendiğini de konuşmak lazım. Belli zamanlarda PKK diye bir şey oluşturulduysa, daha evvel asal oluşturulduysa, buna Türkiye içerisinden birileri destek verdiyse niye destek verdi? Aşiret yapılanmasına biraz ders vermek adına mı korucular yetiştirildi? Onları biraz dizginlemek adına mı veya devlete boyun eğmeyen kendisi biat etmemek üzerine düzenini kurmuş bazı aşiretlere karşı militanları, peşvergeleri, PKK'lıları vesaireye sürmek adına mı bunlar yapıldı? Barzani, Talabani gibi oluşumlar veya bunların daha belki yüzlercesi bu yüzden mi orada devlet tarafından da desteklendi bir zamanlar? Bunları konuşmak lazım. Nasıl şekilde gidermeyi umdular? Bir zamanlar sadece albay müteveffa Arif Doğan'ın söylediği üzere istihbarat toplama amacıyla kurulmuş olan bir JITEM daha sonra Veli Küçü'ye, e teslim edildiği vakit, görev değişikliği olduğu vakit nasıl orada eskilerin jandarmasının yaptığı şekilde zulmeder hale gelmiş vatandaşa? O devlet mi? Hayır devlet değil. Çünkü devletin tanımında bu yoktur. Devlet zulmetmez. Devletlik etme vazifesini yerine getirmiyorsa, bu sanatı uygulamıyorsa zaten o devlet değildir. Üstündeki üniforma her ne olursa olsun, taşıdığı kimlik her ne olursa olsun, sen devlet değilsin diyebilmelidir o vatandaş ona. Burada da orada da. Çünkü bu tanıma sabit bir şekilde saygın unsur ne zaman yerleştirilir? Hukuka dayalı yetkilerini meşru biçimde kullanıyorsa, yetki aşamına girmiyorsa, o kimliğin hakkını veriyorsa... Ona siz saygı göstermekle mükellefsiniz. O zaman ancak devlet görevlisi. Fakat eskiden devlet görevlisi namına gördükleri şey muhtar bile değil belki sadece jandarmaydı veya daha çıkıp paşa olarak aşağı indirilen ve ondan sonra devleti de arkasına alıp, hukuku da arkasına alıp bir şekilde haraç kesen eşkıyalardı. Öyle yapılanmalardı. Sizin hemen yorumunuzu da okuyacağım. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mültezimlik usulü Ortaya çıktıktan sonra devletin oraya hizmet için gitmemesini geçtim belli coğrafi bölgelere. Oradan vergi toplamak için bile oraya uğramadığı dönemler oldu. Devletin varlığını hiçbir şekilde hissetmediler. Ellerini üstünde hissetmedi oranın erkanı, oranın halkı. Ne yapıldı? Yörenin ayanları, derebeyleri hukuken vatandaşlardan belli bir kısmı devlete, merkezi otoriteye yani saraya verilmek üzere vergi topladı. Üstü kendi ceplerine kaldı. Buna itiraz edecek olan insanların da yani köylünün, garibanın diyelim, kendisinden vergi alınan kesiminde derdini hiç kimse dinlemedi. Çünkü yargı personeli de onların cebindeydi. Onları da bir şekilde ayarlamışlardı. Esnafı, zanaatkarı da belli şekilde ayarlamışlardı. Para babalarını da ayarlamışlardı. Hepsi bir şekilde yörenin en gariban, sivil, çoğunlukla da Türk-Kürt kesimine karşı yönlendirilmişti. Müslüman kesimine daha ziyade. Onlar sömürülüyordu. İşçisi, köylüsü çoğunlukları. O jandarmanın yerini zaman içerisinde Jitem benzeri bir oluşum aldı mesela. O da aynı şeyi yaptı. Aynı şeyi Hizbullah mesela kendisine Arif ona sorulduğunda ben Hizbullah diye bir şey bilmem. Hizbul Kontr diye bir şey bilebilirim. Kontr cephesi. Yani kontr gerillalık anlamında. Seferberlik tetkik kurulu veya kontr gerilla taktikleriyle ortaya çıkan yapılanma Türkiye'de. İşte az evvel bahsetmiş olduğumuz o Gladio benzeri yapılanmalar yurt dışından buraya sirayet eden unsurlar bunları kendi çıkarları için kullanmaya çalışan yerel otoriteler baş edemediği için başkalarıyla işbirliğine gitmek zorunda olan askerler polisler vesaire veya devlet görevlileri hükümetler bunların hiç mi yok tabii ki var böylesi yöntemler tercih edileceğine sorunun kökten çözüm adına bir adım atıldı mı atıldı çözüm süreci bu noktada bence çok tarihi bir hamleydi fakat bunun bitirilmesi adına maalesef İçeride muhatap kabul edilenler yetkili değildi. Yapılan pek çok yanlış vardır. Onları ayrı bir kefeye koyuyorum. Nominal açıdan bakıldığında bu tıpkı şimdinin dile getirilen helalleşme söylemi gibi çok geç kalınmış bir söylem. Bir anda tabii ki bitecek bir hadise değil. yılın sancıları var işin içerisinde. Hatta belki yüzyılların. Bir de üstüne bunun şeceresini tutan, çetelesini tutan ve kingüden bir yapılanma var. Öyle bir günde barış sağlanması kolay değil. Fırsat eşitliği yaratılması, devlet kadrolarında kademelerinde yeterli görev verilmesi kolay değil. Mesela haber çıktı. Ermeni asıllı ilk kez bir vatandaş devlet görevine getirildi. Vali oldu yanılmıyorsam. Bunlar da ancak yüz senelik bir tarihçi içerisinde yeni yeni gündeme gelebiliyor. Kolay değil bu barışı sağlamak. Ama sorumluluğu üstünüze almak da ayrı bir ateşten gömlek giymektir. CHP'nin yapmış olduğu veya Demokrat Parti'nin veya Adalet Partisi'nin veya daha sonrasında varsa eğer başka partilerin ANAP'ın şunun bunu yapmış olduğu yanlışları üstlenen ve bunun çözümüne doğru bir adım atan AK Parti vardı. Şimdi de sanki bazı şeyleri kendisi yapmış gibi helalleşmek adına adım atmaya çalışan bir CHP var mesela. Bunları da ayrı zamanda tartışmak lazım. Özetle şunu bir söyleyelim. Şimdi bir defa buradaki görüşmeler, diyaloglar bunlar sıkıntılı hadiseler değildi. Fakat Şurası ortaya net bir şekilde çıktı ki, tarihe belge olarak geçti ki, çözüm içerideki siviller, içerideki kanaat önderleri, parti mensupları değil. Gergelioğlu'nun yayınında da bu bir defa ispatlandı ki, bu yapılanma kan dilden izinsiz adım atamıyor. Yani PKK'nın komple idari kademesinden diyelim izinsiz, onların hilafına hiçbir adım atamıyor. Aksi komple zaten çık bizden git diyorlar. Örgüt bile denleme terör örgütü bile denilemiyor kendilerine. HDP mensupları tarafından. Böylesine bir aciziyet var. Dolayısıyla orayla o işi bitirmek söz konusuysa o zaman bu siyasi partiye ne gerek var? Veya şu hiç hesaba katılmıyor mu? Madem ki bu kadar fazla oy alıyor, devam etsin, yaşasın denilen bir yapılanmadan bahsediyoruz. İyi de başka parti kurulmasına gerçekten de sivil olarak bütün Kürtlerin, o yöredeki insanların, Türkmenlerin, Arapların, her kim varsa, Lazların temsil edilmesini sağlayan, hiçbir yere de iltisaklı olmayan bir parti kurulması mümkün değil mi? görünüşe göre yapılanmasının yaşamasına izin vermiyorlar. Bazı eylemlerle bastırılıyor. Orada çok farklı çıkar ilişkileri var. Orası aynı zamanda yüzyıllardır uyuşturucu trafiğinin döndüğü kilit merkez. Jitem'inden tutunda PKK'sına kadar, Peşmergelerinden tutunda talebasinden talebanesine, Barzani'sine kadar hemen hemen herkesin oradaki bütün temel niyeti sevkiyat yollarına özellikle de uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı yerlere hakim olabilmek, orantı sağlayabilmek. Bu Devletler için çok ahlaksız bir gelir noktasıdır fakat devletler de böyle bir gelir kapısına kayıtsız kalamaz. Hiç değilse başkalarının kontrolünde olmasını istemezler. Bunu kendi elemanlarına yaptırıyorlar mı? Görüyoruz şu an kaç tane polis uyuşturucu taşırken yakalanıyor. Zamanında çok güzel bir laf vardır. Uyuşturucu en güzel asker polis üniforması altında taşınır diye. Maalesef bunlara alet ediliyor. Maalesef ekonominin kayıtlısının 3 katı kadar bir kayıt dışısı var. Bütün dünyada bu böyle. Bizim ülkemize has bir durum değil. Ama burası maalesef ki böyle bir geçiş noktası. Ve burada orada yaşayan insanların huzura ermesine, çok rahat bir düzene kavuşmasına çok müsaade edilmiyor. Bir de bunun üzerine devlet hizmetlerini aksatırsa, coğrafyaya göre bazı farklılıklar gözetirse zaten insanlar olacağı varmış. Bir de üstüne bu geldi. Biz madem öyle buradan ümidi keselim diyorlar. 60 darbesinde yapılan haksızlıklar, Sivas kampı. Başka yayınlarda konuşmuştuk. 80 darbesinden önce yapılanlar, sonra yapılanlar, Diyarbakır'da olup bitenler, tarihsel bakımdan, Molla Mustafa Barzani döneminden bu yana Diyarbakır'ın başka şeyler için hedef bellenmesi, merkez bellenmesi, ondan evvel Şeyh Sait isyanı denilen yapılanmada, Azadiler Hareketi'nde, Seyit Rıza'nın veya Koçgir isyanının olduğu dönemlerde de Diyarbakır, Sivas gibi merkezlerin maalesef çok fazla buraların yuvalandığı yerler olması, tarihsizlikler ama... Gerçekler bunlar. Şimdi sizin yorumlarınıza geleyim. Güneydoğu'da görev yaptığım zamanlarda HDP'li gençlerle konuştuğumda bölünmek mi ayrılmak mı istiyorsunuz dediğimde hepsi kesinlikle hayır diyorlar. Demek ki HDP eşittir terör sebep değil sonuç gibi. O bölgedeki yaşantılara bakarsak oranın sosyolojisini düşünürsek. Şöyle bir doğruluk payı var. Gergelli oğlunda da bunu gördük. HDP'li vekiller kendi hallerine bırakılsalar muhtemelen pek çoğu zaten ayrılmayı falan istemeyecek. Hepsi bu Türk devletinin vatandaşı olmayı tercih edecek. Haklar konusunda da çok abes şeyler İstemedikleri sürece zaten büyük oranda amaçlarına ulaştılar, istediklerini elde ettiler. Eskisi gibi bir konjonktür yok bugün Türkiye'de. Kürt haklarını yok saymak, Kürtleri yok saymak vesaire gibi. O dilden korkmak vesaire gibi. Açıkçası söyleyeyim, 2000'lerin başında ben daha çocukluktan gençliğe geçtiğim dönemde tuhaf tuhaf tipli insanlar olarak göreceğim bunu. Çünkü klasik olarak birilerine de benzemiyorlar. Gerçekten. Terör örgütü mensubuna benziyormuş gibi kılık kıyafetten ulaşan bazı insanlar telefonda cep telefonunda bizim yanımıza Kürtçe konuştuğunda ben ürküyordum. Çünkü böyle bir korku psikolojisiyle yetiştirilmiştik. Biz çünkü Kürt eşittir PKK özdeşleştirmesi yapılmıştı. Örgüt tarafından. Halbuki kurucusu Kürt değil. Ele pek çoğu Kürt değil. En çok zulmettiği yerler o coğrafyada olduğu için söylüyorum. En çok zulüm gösterdikleri topluluk aslen Kürtler. Bunların pek çoğu ya Aslen Gregorian değil de Pakraduni Ermenisi olan Ermeniler yahut kripto Yahudiler veya kripto başka insanlar. Bir zihniyet farkı var. Bunlar bağ kızıl komünist olarak yetişen, çoğunlukla da silahlı güçle bir şey yapılabileceğine inanan bir partinin veya bir örgütün oluşumları. PKK ilk çıktığında bir parti olarak çıkmıştı. Silahlı terör örgütü olarak çıkmamıştı temelde. Sonra silahlı terör örgütü oldu. Sonra kendisine bir parti kurdu. Bu iş biliyorsunuzdur ben burada şeceresini tuttum. 90'larda heple başladı. Halkların Eşitliği Partisi. Onlar kendileri kapatıldığı için partileri giremediler. SHP'nin kadrolarından girdiler. Sonra Kürtçe yemin etme vesaire gibi bir takım skandallar yaşandı. İşte Leyla da şurada burada vesaire. Sonra 95'te bu parti... Değişti. Hadef oldu. Sonra dehap oldu 2002'de. 2007'de DTP oldu. Sonra 2011'de BDP oldu. En sonunda da şu an HDP. E baktık parti kapatmakla olmuyor bu iş. Suçluları tek tek milletvekilliklerini düşürmek sebebiyle alıp yargılayıp kapatıyorlar hapsediyorlar. O yapılanma açık kalıyor. Doğru. Bir de üstüne bir mağduriyet psikolojisi yaşatılmıyor çünkü o Kanada. Madem bir şeyleri sömürmek, istismar etmek için geliyorlar. Partileri kapanırsa siyasal İslam'da da bu çok oldu. Bir mağduriyet unsuru oluşuyor. Bugün bile kullanılıyor. Her iki taraf Açısından da konuşacak olursak. Her ikisi de bunu kullanmayı sürdürüyor bu mağduriyeti. Farklı farklı tarihler var. Dolayısıyla kendileri parti olarak ortaya çıkmışken silahlı örgüte dönüşen, daha sonrasında da kendilerine gene burada bir siyasi parti kuran bir yapılanmadan bahsediyoruz. Açıkçası HDP eşittir terör demek değil ama HDP kendi haline bırakılmıyor. Oradaki sivillerin pek çoğunun ya varlık koşulu, ya aileleri, ya bekası, ikbali, istikbali, Terör örgütünün insafına tabi. Maalesef böyle bir iltisak var. Bu olmasa başka partiler oradan oyalamıyor mu? Tabii ki alabiliyor. ANAP aldı. SHP aldı ittifaka giderek oranın insanlarıyla. Zamanında 91 seçimlerinde MHP ile beraber giren Refah Partisi aldı. Erbakan hocanın liderliğinde. Ama şunu söylemek durumunda kaldı da aldı siz eğer andınıza ne mutlu Türk'üm diyene diye bir ibare koyarsanız öteki de gelir der ki bende de ne mutlu Kürt'üm diyene derim. Yani Türklük kimliğinin tartışmaya açılması bakımından da maalesef merhum Erbakan Hoca'nın çok talihsiz bir söylemidir bu. Bence bir hatasıdır. Şimdi işte bu yüzden Gergelioğlu'nun yayınında da tekrardan izleyip gördüğümüz üzere Türk bütün bunları kapsayan bir kimlik değildir. Türkiyelilik diyelim söyleme ortaya çıkıyor. Türkiye vatandaşlığı Türk vatandaşlığı olmasın. Türkiyelilik olsun. Dil olarak saçma. Dil yapısı olarak başka saçma. Gel gelelim. Maalesef ve maalesef belli bir süre boyunca 500 sene kadar diyelim, yönetim dine dayalı bir tasnif üzerine kuruluydu. Ondan sonra baktılar ki bu iş böyle yürümeyecek. Bunun sebeplerin ayrı bir yayında uzun uzadıya konuşabiliriz. Başka bir tasnife geçildi. Irka değil ama milliyete dayalı inanmış bu milliyet sanıldığı gibi kafa tasçılık üzerine kurul değil. İçlerinde mutlaka ki kafa tasçılar vardır. Denecek bir şey yok. Yani Cevat Atil Atilhan'ın da çok enteresan söylemleri var. Bazen Atsız'ın da enteresan, uç, aşırı söylemleri olmuş. Bunları görüyoruz. 44'teki Tuğrancılık davası içerisinde hepsini maalesef kafa tasçılıkla yahtılamaya çalışanlar oldu. Bunların siyasetten nasıl alet edildiğini, nasıl sıkıntıya sokulduğunu bambaşka uzun bir yayında konuşmamız lazım. Kısa kısa geçilirse çünkü sıkıntı yaratır, haksızlık olur. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Şimdi işin ardı ucu şuraya vardı. Terör olmasın, aşiretler PKK ile birbirine kırdırılmasın, koruculuk diye bir sistem çıkmasın, devlet kendi eliyle infazcı yetiştirmesin, çiten benzeri yapılanmalar kurulmak durumunda kalmasın, istihbaratlar başka türlü insanların emrine girmesin ki zaten pek çoğu maalesef CIA'in bölge şubesi, bölge şefliği gibi çalışmak durumundayız uzun bir süre boyunca. Bu Fuat da onun bizzat beyanıdır. Böyle şeyler olmasın diye diyalog kanadı çok denendi. Fakat bu kadar farklılıkların yanı sıra devletin kapsayıcı olmamasıyla devlet olduğunu iddia eden kişilerin tam tersine daha beter bölücü, daha farklı bir şekilde orada hüküm sürücü, hakim olucu diyelim, hükümranlık sağlayıcı politikalı uygulaması yüzünden ayrışmalar arttıkça arttı. Maraş katliamı da böyle, Çorum, katli, Çorlu, pardon, özetim, Çorum katliamı da böyle, yaşanan her türlü olay böyle, etnik kimlik değil de coğrafi tasnif üzerinden yaşatılan her türlü sıkıntı da bu böyle oldu. Maalesef kendi haline bırakılmadı. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu olaylar ilk çıktığı vakit basın bunu sansürleme yoluna gitmedi. Basının içerisinde de çok enteresan ya bilinçsiz, delalet içerisinde olan ya da ihaneti bizzat yapan isimler vardı. Çünkü bunu nereden hareketle söylüyorum? Kitap burada mıdır? Bir bakayım. Hemen. Sayın Emin Gürses hocamızın etnik terör kitabı. Maalesef artık baskısı yok bunun. O dönemlerde çıkmış güzel bir kitaptı. Üç farklı örgüt yapılanması üzerinden ülkelerdeki terörün neye kadir olduğunu, neler yaşadığını vesaireyi ve bunun sivil mekanik oluşumlarla alakalı olan ilişkisini anlatan güzel bir kitaptı. El alınanlar İspanya'da ETA, İngiltere'de IRA, İrlanda Direniş Örgütü, Türkiye'de de PKK. Bunların söylemleri ve eylemleri nasıl birbirine benziyor? Benziyor mu? Teşkilatlanması nasıl vesaire? Güzel bir karşılaştırma kitabıydı. Şurada İngilizlerle alakalı bir ibare vardı güzel. Onu da hemen dile getireyim. İngilizler İrlanda Direniş Örgütü'nün yapmış olduğu kanlı eylemlerin pek çoğunu haberlerde duyurmadı. Yer vermedi. Niye? Çünkü biliyorlar ki terör başlıca sesini duyurmak için eylem yapar. Yani terör bir korkudur. Korku psikolojisidir. Rating toplamak, dikkatleri üzerine çekmek için zaten bu tarz oluşumlar silahlı eyleme başvurur, Korku salarlar. Niye? Kameralar oraya dönsün bakın bizim söyleyeceklerimiz var, şikayetlerimiz var. Bunlara kulak kesilin yoksa bunların devamı gelecek vesaire diye. İnanılmaz bir sansür uyguladı İngiltere. Bu belli noktalarda İrlanda Direniş Örgütü bitirilinceye kadar, o toplumsal uzlaşı sağlanıncaya kadar işlerin büyümesine engel oldu. Dünyanın bütün ülkelerinin müdahil olmasına engel oldu. Bir tek Amerika karıştı işin içerisinde. Çünkü muhtemelen o da destek veriyordu zaten İrlanda Direniş Örgütü'ne. Bizde ise Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, Mehmet Ali Birant, basın adında çalışan pek çok kişi Fatih Altaylı, Bunlar tam tersine gittiler Beka Vadisi'ne veya neresiyse artık kampların orasına örgütün elebaşıyla röportaj yaptılar. Siz ne istiyorsunuz da bunu yapıyorsunuz? Buyurun tam olarak istediği şeye hizmet ediyorsunuz. Sayın Besim Tibuk da mesela bir konuşmasında aynısını dile getirdi. O da uyarmış yapmayın bunlara basında yer vermeyin. Ona da diyorlar ki habercilik adına biz toplumu bu kadar yakından ilgilendiren bir şey kayıtsız kalamayız. İyi de ekmeğine yağ sürüyorsunuz onların bütün derdi zaten sizin buna kayıtsız kalmamanız ve onlara bir güç atfetmeniz. Yani üçüncü sayfa haberi olarak bir vahşet cinayeti vesaire değil toplumsal örgütlü bir hareket var bakın burada bir tehlike var diye yer verdiğinizde istenilen şeye ulaşılacak. Halbuki Cizze'de 92 senesinde mesela o kanlı Nevruz olarak bilinen zamanda oradaki halkla konuşmaya gitselerdi örgüt yerine çok farklı şeyler olabilirdi. Halktan hiç kimseyi dinlemediler açıkçası. Gazi Mahallesi olayları olduğunda gene halktan kimseyi dinlemediler o olaylarda neler yaşandı. Bugünden bugüne halen daha her türlü sıkıntılı hadisede gezi olayları dahil 15 Temmuz dahil mutlaka Gazi Mahallesi bir şeylere alet edilir. Zaten sıkıntılar var. Bunları kaşımak ayrı bir sıkıntı. Üstüne üstlük bilinçsiz davranmak veya kasten ihanet edercesine davranmakta, da yangına körükle gitmek oluyor. Onlar kendilerini kalkan olarak sivilleri tercih ettiler. Ama şunu da hiç unutmamak lazım. Açılım sürecini bitiren olaylar eğer hendek olaylarıysa ya kaç? 10 tane ilde mi? ilçede mi toplam? Yani 3-4 tane ilde 10-12 tane de ilçede bağımsızlık ilan etti neredeyse bu olanlar. Yani gayri resmi bir şey bu neticede. Biz onu tanımıyoruz. Ayrı bir konu ama tam işler çözülecek vesaire noktasına geldiği vakit dediler ki hayır böyle bir şey olmayacak. Biz hendekler kazdık, çukurlar kazdık, mayınlar döşedik yolların altlarına. Sokağa çıkmaya sağ ilan etti. Olağanüstü hal ilan etti hükümet. Buna rağmen o partinin vekilleri sokağa çıkın direnin diye insanları Hani görüldükleri anda ateş açılacağı bir ortamda sokağa provoka ederek saldılar, dışarı çıkarttılar. Bu toplumsal infial sebebiyle bence Demirtaş halen daha içerdi. Ve bunların hata olduğu ortaya çıktı. Kendileri de bunu itiraf ettiler. Fakat maalesef ve maalesef gergellioğlunun yayınında gördüğümüz üzere onlar bunun kendilerinin bir hatası olduğunu itiraf etmiyorlar. Örgütün kendileri üzerinde çok büyük bir kudretlerinin olduğunu maalesef itiraf etmiyorlar. Hatta neredeyse PKK'yı inkar edecekler. Diyorlar ki biz eylemin, terörün her türlüsüne karşıyız. Peki bunu söyleyince bizim ne anlamamız lazım? Bize göre burada terör uygulayan bir tane cenah var. PKK. Her türlüsüne karşıyım dediğiniz anda siz devleti de orada terörist ilan ediyorsunuz. Bir zamanlar mecliste Leyla Zana, hatırlıyorum bu konuşmayı, demişti ki karşılıklı olarak taraflar silah bıraksın. Biz bunu istiyoruz olayların durması için. Bu açılım sürecinden evvel yanılmıyorsa. Ya da tam o zamanlarda da olabilir. Karşısında Muharrem İnce, CHP milletvekili olarak o zaman çıktı şunu söyledi. Ya devlet niye silah bıraksın? Devlet anayasa gereği zaten silah kullanma noktasında meşru olan bir otoritedir. Hatta tek otoritedir. Asker vardır, polis vardır güvenlik gücü olarak. Devlet niye silah bıraksın? Devlet sizin bu konuda denginiz değil ki. Tam tersine meşru olarak zaten silahı o kullanacak. Siz asıl silahınızı bırakacaksınız. Durum bu. Böyle bir ya denk görüyorlar kendilerini ya da bunun bir psikolojik etkisi olacağını bildikleri için kasten siyaset olarak bunu yapıyorlar. Ama şunu unutmayalım. Hani insanlar neticede sivil vatandaşları kendilerine kalkan veya sebep, platform, payanda vesaire kıldıkları vakit en çok zararı onlara veriyorlar. Şimdi müsaadenizle bir ışığı yakıp geliyorum. Karanlık olmaya başladım. Şimdi bu yayınlar Belli şeylerin ortaya çıkması bakımından tarihe belge olarak geçiyor. Öncelikle akıl edeni de uygulayanı da bu noktada kutlamak lazım. Ben doğruya doğru, hani Bu programın sunucusu olan şahsı, kanalın sahibi olan şahsı pek sevmem, tasvip etmem. Hal ve davranış şeklinde musun? Ötürü. Fakat Birincisi, babasına ve onun yaptığı göreve ve yaşadığı mağduriyete çok büyük saygı duyarım. İkincisi, bu program formatını böylesine bir yeni nesil içerisinde bağırma çağırma olmaksızın idare etmek de kolay bir iş değil. Şu ana kadar güzel bir idarecilik örneği sergiledi. Umarız devamı gelir. Bir tek, bir tek o bahsetmiş olduğum alkış almama içgüdüsünü yenmesi lazım. Başka yerlere gidebilir çünkü o. Kendisi açısından bir antipati toplayacağı noktaya gidebilir. Onu da söyleyelim. Yinelemiş olalım. Bunun dışında, o kalabalığın içerisinde profesyonel gazeteciler de var. Sivil hakikaten her bakımdan sivil insanlar da var. Mağduriyet yaşamış kişiler de var veya onların yakınları da var. Her gelen konuk ve her program için söylüyorum. Yani Sayın Ümit Özdağ'ın programında da aynı durum oldu. Onun söylediği şeylerden rahatsızlık duyan veya mağduriyet yaşamış insanlar da muhtemelen oradaydı. Gergerlioğlu'nun programında da oradaydı. Muharrem İnce gelecekmiş en yakın zamanda bir sonraki bölümde. Onun programında da oranın mağdurları orada olacaklar. Karşıt insanların, muhaliflerin Geldiği bir program orası. Değerli, tarihe belge olarak geçecek ve mesela biz söylemlerden anlıyoruz ki gerçekten de resmi olarak HDP'nin bir siyasi programı yok. Çözümlerini getirmek için adım adım uyguladığı bir planı programı vesairesi yok. Bir müfredatı yok. Taleplerine ilişkin ayakları yere basan bir planı programı da yok. Sadece bir takım sloganları var. Böyle bu iş gitmez. Varlık sebebi kalmadı aslında. Açılım sürecine gelinceye kadar yapılan eylemlerin neticesinde. Ama halen daha onlar başka şeylerden ötürü, belki de aslında var olan bir takım şeyler yokmuş gibi göstererek, duygu sömürüsü yaparak veya cahili kandırmaya çalışarak varlıklarına bir meşruiyet kazandırmayı sürdürüyorlar. En azından bunu deniyorlar. Niye? Millet hayır dese bile onları zorlayacak olan bir yapılanma var orada. Sınırı çok rahat geçebiliyordu. Şimdi daha da rahat geçiyordur. İçeride işbirlikçisi var mıdır? Mutlaka ki vardır. Her toplumda bu böyledir. Sadece bize özgü değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama burada kanayan yere gerçekten çok büyük. O mu o mu diye seçiliyor. Şimdi devletin kendine ait çok güzel yurtları, okulları vesairesi olmazsa yurt işini, okul işini çözme noktasında bir özel kuruluşa, teşkilata, sermayeye, harekete, derneğe, vakfa işi bırakırsa FETÖ'de olduğu gibi veya devlet yapılanmasının içerisine onları çok fazla sokarsa, FETÖ, Süleymancılar, Menzilciler vesaire olduğu gibi. O noktadan itibaren insanlar devlete değil, sivil memur olarak görünen kişilere değil, tam tersi o yapılanma her neyse ona hürmet ederler, ona devlet gözüyle bakarlar. Ya da karşı tarafta onları silah zoruyla korkutan, ideolojik olarak da kimse başka eğitim vermediği için rahatlıkla devşiren, kandıran, dağa çıkmaya, canını vermeye vesaireye zorlatan, kendi vatandaşına kuruşun sıkmaya sevk eden bir başka terör örgütü yapılanması var. Her ikisi de birer terör örgütü olduğu için söylüyorum. Bunların gene birbirine karşı etmiş gibi görünürken muhtemelen çıkarları doğrultusunda birbiriyle beraber hareket ettiği, ittifak içerisinde olduğu bir takım eylemler var ki ben 15 Temmuz'un bunlardan bir tanesi olduğu kanaatindeyim. Birbirleriyle ittifak yapmadan, anlaşmadan ona kalkışamazlardı gibi geliyor bana. Üstüne üstlük farklı yerlerde de var. Hizbullah gibi hiç kimsenin bahsetmediği. Domuz bağcılar var mesela. Aynı şekilde. Bunların orada ve şehirde burada maalesef yansımaları yapılanmaları çok kudretli. Belediyelere de sızmış durumdalar. Buna teşne olan bazı partiler var. Nüfus bakımından oy deposu haline geldiği için hem tarikatlar, cemaatler hem de böylesine işte MLKP'si, şusu falan gibi yapılanmalar tıpkı PKK'ya benzer, DHKPC'si vesaire gibi yerler. Bunların hepsi devlet kadrolarına, belediye kadrolarına sızmaya başladılar. Devlet devlet olmaktan iyice çıkacak Allah muhafaza. İyice hizipleşecek. Herkes bilir ki cumhuriyet kurulurken kadroların pek çoğu Fransız iltisaklıydı, bazıları Prusya, Almanya iltisaklıydı, Rusçu olanlar vardı, Amerikancı, İngilizce olanlar vardı. Onların yanı sıra bir de şimdi bunlar kendi içlerinde de bölünmüş olan farklı farklı cemiyetler geliyor. Yani Kürt teali cemiyetinden bir farkı yok şu an HDP'li kadroların bazı şeyleri doldurmasının. Diyorlar ki mesela niye kayyum atadınız veya niye kayyum atacağınızı bile bile o insanın seçime girmesine müsaade ettiniz. Bazısı seçimden hemen sonra çok sıkıntılı eylemlerde bulunduğu için doğrudan kayyum atandı. Ama bir diğer sıkıntılı olan şu demokrasi şurada ihlal ediliyor yeniden orada seçime gidilmedi. Başka aday gösterin çıkartın. Bunun biz seçime katılmasına müsaade etmeyeceğiz ama biz de burada uzun süre kalıcı değiliz. Kayyum olarak. Siz gene özgürce belediye seçimlerini burada tekrarlayın demediler. Böyle sıkıntılı şeyler de var. Bunların hepsinin maalesef ve maalesef geldiği dayandığı nokta şu. Bu memlekette milli olan insanlar işkence görüyor. Milli olmayan hiç kimseye işkence edilmiyor. Bak işkence diyorum. Başka bir konu işkence. Eziyet çektirilmiyor yani. Kürd'ün milli olanı var, Millici olanı var, Türkünde var, Arap'ın da var. Hepsi. Milliden kastım. Kürt milliyetçisi, Çerkez milliyetçisi, Arap milliyetçisi değil. Türk milliyetçisi, Türkiye oluşusundan baktığımızda bu halkın milliyetçiliğini yapan, buranın bir milleti olan unsurların, milli olan unsurların pek çoğu zaten eziyete maruz bırakıldı. Ve bu devam ediyor. Aynı zamanda da bir coğrafya veya bir etnik kimlik belli bir terör örgütüyle veya belli bir algıyla özdeşleştirmeye çalışılıyor. Halen daha. Ve maalesef Gergerlioğlu gibilerin sivil kanattan gelen daha barışçıl insanların, daha diplomat insanların bu tarz programlarda Hazerun karşısında verdikleri cevaplar tatmin edici olmuyor. Maalesef. Keşke daha nitelikli konuklar çıkarılsa da daha farklı söylemler dile getirilebilse. Mesela şu an Altantan çok güzel. Selahattin Demirtaş o zaman bizi dinlemedi ve hata yaptı. Sonra bu hatasını itiraf etti diyebiliyor çıktığı programlarda. Veya Sezai Temelli çıktığı zaman niye başkanlık başkan oldu biliyorsunuz. Böyle, eş başkan oldu. Niye o süreç sona erdi? Niye oradan alındı? Ne yapmaya çalışıyordu? Oraya onu devlet mi yerleştirdi? Başka türlü bir şey mi var? Birilerinin halen daha iddia ettiği gibi. Kambur Hasan Rıza Temelli'nin torunumu Sezai Temelli. Yani İrün'ün kardeşinin torunu mu? Bunlar sorulabilirdi mesela. Bunlar da merak edilen konular. O yapılanma şu an neye hizmet ediyor? Hakikaten sivil olmaya çalışan, oradan bağını koparmaya çalışan, PKK ile bağını koparmaya çalışan bir yapılanma var mı? Rüşid'in, DAEŞ'in, YPG'nin, şunun, bunun, bunların neresinde bu yapının yansımaları var? PKK gitse onlar mı gelecek? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Maalesef ve maalesef, hani Ümit Özdağ'ın programı ne kadar tatmin ediciyse, ne kadar neşter vurucuysa, Gergerlioğlu'nun, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun programı da bu kadar bence havada kaldı, yuvarlak ifadelerle geçiştirildi ve gerçeği yansıtmadı. Fakat sıkıştığı bir yerde şunu söylediğini gördüm. Ben mesela Ömer Öcalan'ın veya Pervin Bulda'nın çıkıp kendi televizyon kanallarında, burası işte Kuzey Kürdistan'dır, nasılsa Kemalistlerle İslamcılar birbirine girecekler, biz de oradan buradan alacağımızı alırız, Cumhuriyet daha fazla yaşayamaz, ömrü uzun değil pek fazla vakti kalmadı vesaire gibi söylemlerine dair videoları görmediğini iddia etti. Birileri ona muhtemelen gönderecektir kayıtları, daha sonrasında inkar eder mi ne yapar bilinmez. Ama böyle şeyler var, buraya hoş görünüp bizim herhangi bir federasyon, ayrılma vesaire talebimiz yok, biz aslında silah kullanmak istemeyiz, biz PKK'yı lanetliyoruz dedikten sonra tam tersine gidip de kendi kanallarında oraya şirin görünecek demeçler vermeleri, militer demeçler vermeleri, terör içerikli demeçler vermeleri çok büyük sıkıntı. Uyumsuzluk, aynı zamanda tabii ki samimiyetsizlik, bunu da hiçbir zaman... Gözden kaçırmamak lazım. Başka şimdi bakıyorum. Bu 2009'da etkin pişmanlık sebebiyle Habur sınır kapısından hani Mahmur'dan gelen kandil iltisaklı insanlar vardı. 34 kişi. Onlar davulla zorunayla karşılandılar. Bunu hiç unutmayalım. Arif Doğan dedi ki kitabında yazıyor bu. Evet şiddemi ben kurdum kitabında. Biz senelerce böyle şeylerin olmaması, bu örgütün kazanmaması için mücadele ettik. Onlar ne zamanki davul zurna eşliğinde, onları karşılayan 50.000 kişi eşliğinde, bir bayram havası içerisinde buradan sınır kapısından içeri girip etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere mahkemeye çıkardılar. O zaman biz gerçekten kaybettiğimizi anladık. Boşuna uğraşmışız dedik. Çok büyük bir haya kırıklığıydı gerçekten. Etkin pişmanlıktan istifade edip bir barış olacak işte dağdan incekler, silah bırakacaklar. Bunu Özal dönemeye kalktığında öldürüldü. Bunu Uğur Mumcu yazmaya kalktığında öldürüldü. Daha zamanı değildi çünkü anlaşıldığı üzere. Şimdi etkin pişmanlık yasasından faydalanacaklar vesaire diyerek siz bütün canını, haysiyetini, ideallerini, geleceğini bu işle mücadeleye vakfetmiş olan devlet personeline, sivil halka, idealist insanlara, bu devlet personelinin içerisinde sadece polis, asker, jandarma vesaire yok, öğretmenler de var, canını bu yolda teslim etmiş olanlar da var, gençliğini bu yolda harcamış olanlar da var, onların hepsine hakaret ettiniz. Onların hepsinin anasına hakaret ettiniz. Birini ele alabilmek, zapt edebilmek, normale indirgeyebilmek için sadakatle size hizmet etmiş olanları küstürdünüz. Üstüne bir de Ergenekon balyoz davaları geldi hatta. Sizden yana olanlara bir şey vermediğiniz zaman onların niye sizden yana kalmasını bekliyorsunuz ki? En büyük sıkıntı bu işte. Maalesef ve maalesef. Orada o kadar sadakatle hizmet etmiş olanlar, idealist insanlar... Çabalarının boşa gittiğini böylesi eylemlerde gördüler, anladılar. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hayatınız boyunca kandırıldığınızı düşünmek gibi bir şey bu. Siz gerçekten yalanlarla yetiştirilmişsiniz. Bundan daha büyük bir sıkıntı olur mu? Bildiğiniz bütün değerler yanlışmış. inandığınız bütün hayaller, değerler, insanlar, otoriteler yanlışmış. Sizi kandırmışlar. Hani örnek olarak şöyle Kurtlar Vadisi dizisinde... İskender büyük karakteri diyor ya, bize vatan sevgisini öğretenler, bizi yetiştirenler Gladio'da çıktıktan sonra biz niye Gladio'ya hizmet etmiş olmayalım? Bilmiyorduk ki hizmet ettiğimizi diye. Aynı şey bu. Aynı şey bu. Bu taviz verildi. Aynı gün, bağımsız milletvekili sıfatıyla Sayın Ufuk Uras'ın ve eşinin de katıldığı, o zamanki HDP'nin yansıması olan partinin milletvekilleri olarak, kadın milletvekilleri olarak, Pervin Buldanların falan da geldiği Diyarbakır'da bir miting düzenlendi. Etkin pişmanlık, o devlete diz çöktürdük bak. Burada bir şekilde pişmanım diyecekler, suçları affedilecek, ondan sonra belki daha geri dönecekler vesaire oldu bu. İtirafçılık gibi bir şey değil bu bu arada. Etkin pişmanlık. Hani vicdani yetçilikten çok daha farklı bir konu. Üstüne üstlük. Böylesi eylemleri de oldu. Yani her şeyi denedi bu iktidar. Bu yönetim. Zalara uğrama pahasına her şeyi denedi. Aynen öyle. Hepsinin ruhu olsun. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun durumu daha da farklıdır. Onu da söyleyelim. Üniversite gençliği içerisinde, üniversite olaylarının bittiği zannedilen bir dönemde İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam böyle bir durum gerçekleşmişti. İzmir'de, İstanbul'da ben çok hatırlamıyorum ama İzmir'de diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi hani ülke ocaklarına bağlı bir insandı. Ve orada... Teröristlerin bir şey yapmasına engel olmak adına PKK'lıların gelip de 9 Eylül Üniversitesi'ni ele geçirmesini engellemek adına bir şeyler yapıldığı vakit dur demeye gitti ve şehit edildi. Bunun adı şahadettir çünkü devletin yıkılmaması adına teröriste karşı mücadele ediyor. Ha Kendisinin Müslümanlığıyla ve karşıdakilerin gayrimüslimliğine alakalı bir takım tespitlerde de bulunmak mümkün olabilir. O da ayrı bir konu. Ama onun durumu diğerlerinden bir tık ayrıydı. Ege Üniversitesi İzmir doğru 9 Eylül değil çok pardon Ege Üniversitesi. Diğer öğretmenlerimiz, devlet personeli, bunların pek çoğu bazı şeyleri değiştirmeye gittiler. Doktorlar, mühendisler, hukukçular, savcılar, hakimler. Pek çoğu ya bu orada telef oldu, ya ömrünü ziyan etti. Hele ki hükümet böyle uygulamalara imza atarsa. Ya da o çarkın bir parçası olup taraf değiştirdi. En sıkıntılısı. Olan vatandaş oldu en çok maalesef. Böyle programların çok büyük katkısı olacaktır. Buna inanıyorum. Bu konuyu burada noktalayacağım. Diğer bölümleri geldiği zaman bu açık mikrofonun gene böyle değerlendirmelerde bulunuruz. Ama ben Ömer Faruk Gergellioğlu'nun bölümünden memnun kalmadım. Tatmin olmadım. Oraya gelebilmesi büyük cesaret. O kadar uzun süre kalabilmesi büyük cesaret. Bütün sorulara cevaplamaya bir şekilde gayret göstermesi büyük cesaret. Bu konuda takdirimi iletiyorum. Fakat boş. Neticesi boş. Bir anlamı yok, bir değeri, bir karşılığı yok çünkü. Yani söylediği sözler sıfırdan herhangi bir vatandaş konusunda çok samimi gelebilir, idealist güzel gelebilir, bir yansıma bulabilir bizim içimizde. Ama biliyoruz ki temsil ettiği kanat onun söylediği sözler gibi düşünmüyor. O sözlere uymuyor. Samimi değil yani. O yüzden bir değeri, bir karşılığı yok sokakta. Gerçek hayatta. O yüzden memnun olmadım. Fakat burada da Ümit Hocanın yayınına bir eleştiri getireceğim. Programın başında dedi ki, isterseniz ben sabaha kadar burada kalırım. Fakat program 2 saat 20 dakika falan sürdü. Ondan sonra gitti kendisi. Bilmiyorum toplamda kaç saat kayıt alındı. Orada da bir 7 saat, 6 saat duruldu da biz 2 saat, 2,5 saatlik kısmını gördük. Bir 10 dakika kadar da bir başka mağdur arkadaş çıktı orada mağduriyetinden bahsetti. Onu da dahil ederek söylüyorum. Keşke daha uzun kalsaydı. Keşke bütün soruları sıra sıra cevaplasaydı. Yani daha fazla soru cevaplasaydı. Keşke varsayıver konuklar arasında... Rezil rüsva edilmesi gerekenler onları rezil rüsva etmeye, foyalarını meydana çıkarmaya devam etseydi. Bakalım umarız bunların devamı gelir. Bir kişiye karşı konuşmak başkadır. Muhalif bir haziruna karşı, konuklara karşı konuşmak başkadır. Bakalım sıradaki programlarda neler olacak onları da söyleyeceğiz. Üçüncü konumuza geçelim buradan. Türkiye-İsrail ilişkileri gündemi. Sizin tabi söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa bu konuda. Pekala. Şöyle. Efendim Türkiye-İsrail ilişkisi, Türkiye'nin diğer devletle kurduğu ilişkilere pek benzemiyor açıkçası. Şimdi birincisi, bu ta biliyorsunuz Osmanlı zamanından gelen bir hadise. Sabetaycılık da işin başka bir boyutu. Seferat Yahudileri, Eşkenaz Yahudileri, Karaylar. Aynı şekilde bu Sabetaycıların içerisinden kapancılar, karakaşlar, ayrı ayrı kanatlar. Bunların her birinin kendine ait bir geçmişi var, etkinlik seviyesi var. Konuşmanın sonunda değineceğim ama bazıları Cumhuriyeti kuran kadroların bunlar olduğunu falan bile dile getiriyor mesela. Bu yüzden özellikle hassas bir şekilde ele alınması ve incelenmesi gereken bu konu. Şimdi 1453'ten çok daha eskiye gider Yahudilerin İstanbul'da varlığı. Romanyotlar denirdi onlara. Bizans'ın, Doğu Roman'ın içerisinde bulunan unsurlar. Bunların yanı sıra 1453'te Fatih'in hemen fethinden evvel tekrar bir yerleşme oldu. 1492'de safarat göçü olmadan evvel Aşkanazlar'ın da geldiği oldu Macaristan'dan, Jermen bölgesinden. Bu kitabı da baskısı yok ama Mina Rose'nin İstanbul Yahudi Cemaatinin tarihi tavsiye ederim konunun meraklısına. Şimdi böylesi bir yapılanmanın üstüne bizim iş adamlarımız, diplomatlarımız varsa eğer müderrislerimiz, alimlerimiz, sivil okullarda da, dini okullarda da devşirmelik usulü sebebiyle. Bunun yanı sıra başka neler olabilir? Hekimler. Aynı şekilde. Bunların pek çoğu bu bahsetmiş olduğumuz mensubiyetlerden geldi. Yahudilerden geldi. içe belki de hayatlarında hiç tarihlerinde hiç olmadığı kadar kendilerini kendi evlerinde ülkelerinde hissettikleri bir yapılanmaydı Osmanlı Devleti İmparatorluğu. Başka yerlerden sürekli kovuldukları sürüldükleri için düzenli aralıklarla hatta neredeyse mülk edinmiyorlardı. Tarıma dayalı bir şey yapmıyorlardı, ticaret ehliydi hepsi. Fakat buradan sürülmediklerinden dolayı, burayı kendi evleri bellediler. Pek çoğu da imparatorluğa hizmet etti, saraya hizmet etti. Halka ne kadar hizmet etti orası tartışılır. Oraya devletin de hizmet etmeyi kestiğini konuştuk az evvel. Belli coğrafyalar bakımından özellikle, yani bir zihniyet değişimidir bu. Hadim, hizmetkar devletlerine hakim devlet olma anlayışı. Sonrasında, pek çok farklı unsur gene bir araya geldi. Onu ayrıca başka bir yayında tartışırız. Daha kapsamlı bir şekilde. 1917'de bir Balfour deklarasyonu yayınlandı. Malumunuzdur. İşte Filistin bölgesi kurtarılmıştır Osmanlı'dan artık oraya siz göçebilirsiniz diye Rothschild'e bir mektup yazdı Dışişleri Bakanı Eric Balfour. Eric miydi ismi? Neyse Balfour. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı. O noktadan sonra İngiltere ekonomisi komple çöküşe geçti. İngiltere'yi batırdılar. Çünkü istemiyordu belli ki İngiltere onları. Böyle bir mektup yazdığına göre. Neyse. Onların gittikleri her ekonomiyi güçlendirme gibi bir yetkinlikleri var. Biliyoruz. Para canbazı hepsi. Ticaretten çok iyi anlıyorlar ve birbirleri arasında şubeleşme noktasında çok iyi bir bağlantısı var. Yani şehirden şehre ticaret, ülkeler arası ticaret noktasında hepsinin kendi aile mensubu her yerde şube açtığı için çok iyi bir interkontinental veya uluslararası ticaret ağına da sahipler. Yani bu işi biliyorlar. Dolayısıyla 17'den sonra oraya göç ettirildiler fakat bildiğiniz üzere oranın pek çoğu cazip olmayan bir coğrafya, çölde yaşayan Bedevi topluluğu, Berberi topluluğu bir noktada saygıyı hak eder. Çünkü normalde kimse orada katlanmaz orada yaşamaya Orada olmak istemez. O sıcakta, o yoksunlukta, o çöl iklimi içerisinde. Aynı durum İsrail'e göç edenler için de geçerli. Biraz aşırı milliyetçileri ve fanatikleri oraya sadece bir dinin emri, Siyon ülkesini tekrardan kurabilmek için, Kenan Diyarı olarak bilinen yeri tekrardan canlandırıp kendi ülkeleri, işte Babil Kralı gelip yıkmadan evvelki Yahudi devletini tekrar kurabilmek adına bu hayallerle oraya göç ettirdiler. Sonra 48'de bu ülke resmi olarak kurulurken İkinci Dünya Savaşı'nda ki işte katledilen Yahudilerin pek çoğu Türk asıllı kara Yahudileriydi. Temizlemek istedikleri her şeyi temizlediler. Geri kalanlarının bir kısmını korkutup Avrupa Yahudilerinin pek çoğunu işte İsrail'e göç etmeye zorladılar. Bunların pek çoğunun içerisinde Rus Yahudiler de vardı vesaire vesaire. Bunların pek çoğunu biliyoruz. Sonra o devlet 48'de kuruldu. Birleşmiş Milletler bunu tanıdı. Türkiye kuruluş sırasında olumlu yönde oy kullanmadı. Bu noktada bir istisna teşkil etti. Çünkü açıkçası hani herhangi bir zihniyetin veya din etkisinin aksine bence bunun temel sebebi Türkiye'nin herhangi bir toprak bölünmesi fikrinden hoşnut olmamasıdır. Yani nasıl ki bizim topraklarımızdan bölünen devletler bizi travma etkisine sürüklemiştir. Aynı durum Filistin topraklarından belli bir kısmının bölünüp başka bir ülkenin kurulması safhasında da gerçekleşeceği için Türkiye buna bir yaklaşım olarak sıcak bakmıyor. Bir zihniyet eseri bu. Bir politika değil. Temelde bir yer mi bölünecek? Bölünmesin. Bölünme koş bir şey değil. Yarın bir gün Allah muhafaza bizim topraklara da gözü dikerler, bizi de bölmeye çalışırlar gibi bir yansıması olabilir. Ama şöyle bir durum var. 48'de neticede biz kuruluş esnasında olumlu oy kullanmadık ama sonrasında ilk tanıyan devletlerden de bir tanesi olduk resmi platformlarda. Sonra nasıl gelişti bu iş? Malumun huzur 1956'da bir süveyş krizi yaşandı. Sonrasında biz İsrail'e bir nota çektik ve büyük elçiliklerden çekildik. Yani büyük elçilik düzeyindeki bir diplomatik münasebeti sonlandırdık. Maslahat güzarlığa indirdik. Temsili. Sonrasında 58'de Menderes hükümetiyle bir görüşme için geldi zamanın başbakanı Ben Gurion. Gizli bir görüşmeydi bu. Sonrasında aleni oldu. Ama gelmeden evvel, daha doğrusu şöyle, resmi görüşmenin yapılmasından evvel başka odaklarla buluşulup ki buluşanların içerisinde çok enteresan bazı isimler de var. Eliyahu Sasson gibi, istihbarat ve dışişlerinden sorumlu kişi gibi ki onun Fatih'in üçlü zorluğuyla çok büyük diyaloğu vardır. Dediler ki Türkiye ile İsrail birbiri arasında metres ilişkisi bulunan iki devlettir. Metres ilişkisi. Bu ifade nerede yer alıyor? Çok mükemmel ve güvenilir bir kaynak olmayabilir Yalçın Küçüğün İsyan kitabında var. Sayfa 298 olması lazım. Tam şurada bu ifade geçiyor, kullanılıyor. Bunu niye dile getiriyorum? Çünkü bu resmi belgelere de işlenmiş bir ifade. Toplantı tutanaklarında bu var. Türkiye ile İsrail'in arasındaki ilişki kişinin metresiyle olan ilişkisine benzer. Böyle bir içeriğe sahiptir. Bunun anlamını varın siz düşünün. Sonrasında başka söylemler de vardı. İlişkimizi iyileştirelim. Bu noktadan itibaren Demokrat Parti'nin mesela doğuda hiçbir sorunu olmadı. Niye? Kendi iddialarına göre Araplar değil yani İsmailoğulları değil Kürtler Yahudilere en yakın kavimdir gen bakımından. Yani İsrail oğulları İsmail oğulları biliyorsunuz amca çocuklarıdır normalde. Yani Araplarla İsrail'liler birbirleriyle böyle akrabalığa sahipler. Fakat onlar diyorlar ki genetik araştırmalara da baktığımız zaman bize en yakın kavim Kürtler. Dolayısıyla biz Bedirhan'dan. Molla Mustafa Barzani'den başlayarak pek çok ayrılıkçı Kürt hareketini destekledik. Irak'taki savaşlar oldu. Türkiye'de bu takım şeylerin arkasında bunların çıktığı söylendi. Barzanilerin pek çoğuna Yahudi asıllı bir aile olduğu söylendi. Bunun medyada yazılmasa da aslında Kürtleri ve bu aşiretleri bizden uzaklaştırıp Yahudilerin kucağına atan bir hadiseydi. Bu uyarılara da maalesef medyamız bir şekilde kayıtsız kaldı veya kasten böyle yaptı. Takdirini size bırakıyorum. Hani simavilerden tutun da aydın doğanlara kadar. Sonrasında başka şeyler yaşandı. Onu da söyleyelim. Malumunuz Arap-İsrail savaşları yaşandı. Bu arada çok pardon Ben-Gurion'un kim olduğunu da söylemek lazım. Ben-Gurion Osmanlı toprakları zamanı içerisinde doğmuş. Yani Filistin henüz Osmanlı toprağı doğmuş bir insandır. Öğrenimini Darül yani İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ben-Gurion. Sonrasında da İsrail'in başbakanı oldu. Devlet başkanı oldu. Bunun ardından 56-58 dönemi geçti. İstedikleri şey şuydu. Kıbrıs'ı bize üst olarak tahsis edin. Lojistik olarak bizim ticaretimizde İsrail'in ticaretinde çok büyük bir fayda sağlayacaktır. O zaman Kıbrıs malumunuzdur. Rumlar, İngilizler ve Türkler arasında bir enteresan denge içerisinde götürülmeye çalışılıyor. 1950'lerden bahsediyoruz. Kanlı Noel yaşanana kadar sadece ufak tefek olaylar oluyordu. İsrail'lerle Rumlar ıslahat fermanından bu yana hiç geçinemezler. Onu da söyleyelim. Yani Yunanlılarla İsraillilerin anlaşması çok çok çok çok büyük bir gelişmedir ki yakın zamanda işte bu petrol boru hatları ki konumuzun da bir parçasını teşkil edecek. Bunun yapımı için daha doğrusu yapılacak olan aramalar için Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sahasında bir takım aramalar yapmak için resmi izin alındı. Anlaşmalar yapıldı İsrail ile Rum yönetimi arasında. Bu büyük bir gelişmeydi. Onu da söyleyelim. Ama işte Güney Kıbrıs kısmında Rusların nüfuzunun çok fazla olmasının da İsrail ile alakalı bir katkısı, bir etkisi var, bir bağlantısı var. Çünkü Rusların pek çoğunun zenginleri Yahudi'dir, Yahudi asırlıdır. Onların pek çoğu da ile büyük bağlantı içerisindedir. Bu hani gizli saklı bir bilgi değil. Dolayısıyla böyle enteresan ilişkiler var. Sonra işte TMT kuruldu. Fatih Zorlu'nun bu noktada çok büyük öncülüğü vardı. Onu da söyleyelim. Fakat TMT aynı zamanda vatanın kurtuluş hareketi olduğu için her cenahtan, her siyasi görüşten insan buna hizmet etti. Nitekim hani mümtaz soysal Koyu solu temsil ediyor. İşte Bülent Ecevit harekatı yapan kişi. Ortanın solu. Ortanın sağ var. Baktığımız vakit. Zamanında Demirel bunda çok fazla emek gösterdi. İnönü aynı şekilde ortanın sağını temsil eden bir dönemdeydi. O zamanlarda. Veya tam orta yolu. Siyasal İslam var. Aynı şekilde Necmettin Erbakan hükümet ortaydı, Harekatta çok büyük emeği var. Sonrasında bir de tabi Alparslan Türkeş oradaki teşkilatlanmanın bir numarası belki de Mümtaz Soysal'dan sonra. O da aşırı sağ olarak gösterilen bir kanat. Bunların hepsinin TMT'de hani jeopolitik söz konusuysa veya vatanın bekası topraklar söz konusuysa ideolojiler ikinci plandadır mantığına uygun hareket ettiğini görüyoruz. Böylesi bir yapılanma sonucunda Kıbrıs'ın içerisindeki Türk nüfus özgürlüğüne kavuşturuldu vesaire vesaire. Sonrasında neler yaşandı? 1970'lerin sonuna doğru bizim de mesela İsrail'deki bir Eurovizyona katılmamızı engelleyen bir süreç yaşandı. Çünkü 48-67 sonrasında 73 Arap-İsrail savaşları yaşanıyor. Biz Arap toplumundan yana olsak bir dert, İsrail'den yana olsak başka bir dert. Bunların içerisinde mutlaka ki birbiriyle nota verip alıyor devletler. Kınamalar var, yapmayın diye tavsiye kararları vesaire var. Ama sonrasında Amerika'nın orada nüfusu tamamen hissedilmeye başlandıktan sonra diyelim. Yani Kissinger burada çok büyük bir pay sahibidir. Baktık ki bu iş böyle olmayacak. 79-80 döneminde Amerika bize ambargo uygularken, silah ambargosu ve petrol sıkıntıları ortaya çıkmışken diyelim. 80'de Doğu Kudüs'ü işgal etti. İsrail Ve topraklarını genişletmeyi sürdürdü. Filistin'e karşı bir takım eylemlerde bulunmayı sürdürdü. Biz de gene büyük elçilerimizi geri çektik. Diplomatik ilişkileri ikinci katiplik seviyesini indirdik. Ta ki 91'e kadar. Sonrasında başka ilişkiler gelişti. Onu da hemen buradan söyleyelim. 96, 97, 98 yıllarında o dönemin hükümetlerinde serbest ticaret ve ikili yatırım anlaşmaları imzalandı İsrail ile Türkiye arasında. Yani bu tıpkı Avrupa Birliği ile girdiğimiz gümrük birliğine ama çok daha avantajlısına benzeyen bir hadise. Ticareti kolaylaştırmak adına gümrük duvarlarını, vergileri vesaireyi falan kaldırıyorlar veya mümkün olan en alt seviyeye indiriyorlar. Bu sayede ta 2010'larda mesela Türkiye, İsrail'in en önemli 6. ihracat kapısıydı. Yani ihracat yaptığı ülkeler içerisindeki en yüksek 6. hacme sahipti. İsrail bizden bot, üniforma, sebze, hazır gıda, meşrubat, tütün alıyor. Biz de onlardan güvenlik bakımından ileri teknoloji ekipman alıyorduk açıkçası. Hani Mossad'dan bu konuda bir şeyler alınmış mıdır? Mutlaka ki alınmıştır. Hani CIA'den alındı Mossad'dan mı alınmayacak? Bunlar ayrı konular. Bunun yanı sıra tabii ki şöyle bir etkisi de vardı. Biz neticede Amerika'da ve Rusya'da Ermeniler konusunda bir takım hadiseler gündeme geldiği vakit Yahudi lobisinin desteğini alarak temsil edilebiliyorduk. Mesela işte Stanford Show'un, Bernard Lewis'in, Halil İnalcı'ın pek çok önemli bilginin 1980'lerin sonunda ANAP desteğiyle diyelim Amerika'da çıkan bir kitabı var, bir raporu. Bunu İlhan Kesici çok güzel bir şekilde dile getirdi Habertürk'te. Fatih Halfayn'ın programında kaydını oradan ulaşabilirsiniz. Bütün önemli tarih bilginleri bazıları Yahudi asıllı diyorlar ki Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur. Dolayısıyla bunun kongrede görüşülmesi tarihe zaten uyan bir şey değildir diyorlar. Bunu söylediler. Bu çok önemli bir gelişmeydi mesela. Bütün dünya kamuoyunda neyin ne olduğunun anlaşılması noktasında büyük bir propagandaydı. Buna benzer eylemler yapıldı. Her sene o yasa tasarısının geçirilmesi gündeme gelir. Her sene Yahudi lobisi bir şekilde bizim isteğimizi gerçekleştirip orasını belki kendi toprakları içerisine katmayı da istediği için, orada bir Ermenistan kurulmasını istemediği için kendi çıkarına da hizmet edecek şekilde bizim haklarımızı savunurdu. Biz yakın zamanda biliyorsunuz bu one minute olayları falan yaşandı oraya şimdi geleceğiz. Ondan sonra bu lobinin desteğini kaybetmiştik. Doğruya doğru. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Ek bilgi olarak söyleyeceğim. Yakın zamanda bunu Sayın Şükrü Sina Gürel, eskinin Dışişleri Bakanı şimdi Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı yanılmıyorsa. Dile getirdi bir televizyon programında. Hani malumunuzdur Ermeni yasa tasarısı diye bir şey kabul edilirse, Ermeni soykırımının gerçekten var olduğu vesaire falan bunlar tanınırsa ne olur? Zamanında Ermeniler eğer Amerika vatandaşına geçmiş olanları varsa burada yitip giden ellerinden alınan veya bıraktıkları mala mülke dair bir takım tazminat alma ihtimalleri doğacak. Bu Amerikan şirketleri onların haklarını savunmak amacıyla, talep etmek amacıyla Türkiye'ye gelecek, ekonomik olarak dar boğaza gireceğiz deniyordu. Fakat Sayın Şükrü Sina Gürel diyor ki 1923'te Lozan'dan hemen sonra Amerika ile bir anlaşma daha imzalandı. 34'te de 1934'te bu anlaşma derinleştirildi. Osmanlı vatandaşı olup da Amerikan vatandaşlığına geçen Ermenilerin tehcirden dolayı uğradığı veya burada bıraktığı mal varlığı zararı ziyanı vesairesi buna ilişkin olarak bütün tazminatlar sigorta kapsamında ve tazminat kapsamında hukuki ödendi. Yani bugün bizden talep edecekleri yeni bir şey yok. Tekrarlıyorum 23'te ve 34'te yapılan anlaşmalar ve 48'deki gelişmeler de bunu destekledi. İsrail kurulduğu zamanda da bu tasdik edildi. Osmanlı'dan Amerikan vatandaşlığına geçen bir takım Ermenilerin tehcir sebebiyle veya farklı sebeplerden ötürü burada bıraktığı veya kaybettiği mal mülk, mal varlığı dolayısıyla tazminatları, zararları, çok pardon, Sigortalar kapsamında veya devletler arası hukuk kapsamında zaten Türkiye tarafından tazmin edildi. Bu tazminat ödendi. Şimdi böyle bir yasa tasarısı geçse bile bunun maddi bir hükmü olmayacak. Mükerrer bir şey isteme hakları olmayacak. Bunu da burada dile getirmiş olalım. Bence önemli bir bilgi. Devam edelim. Malumunuzdur AK Parti iktidara geldikten sonra 2003 senesinde hazin bir olay yaşandı. HSBC binasıyla beraber sinagoglar da bombalandı. Burada verilmek istenen bir mesaj mı vardı, başka bir şey mi vardı, bunların tartışmasına girmeyeceğim. Kim yaptı, kim etti vesaire. Önemli bir bilgi, bu konulardaki ilk savcı Zekeriya Özdü. Sonrasında kendisi buradan el çektirildi, başka bir savcı geldi vesaire vesaire. Sonrasında, şunu da hiç unutmayalım. Şimdi, Ermeni olaylarını yapan insanların pek çoğu, o zamanki Ermeni çeteciler, asalacıların pek çoğu, bunlar aslında Gregorian Ermeniler değil, yani aslen Türk olup da Gregorianliği seçmiş Kıpçak Türkleri vesaire gibi kişiler değil temelinde pakraduni kişilerdi. Yani kendisi Yahudi olup Ermeniymiş gibi kendini göstermeye çalışan kriptoluk yapan, kendini gizleyen kişilerdi. Şimdi Yahudilerin pek çoğunun içerisinde de böylesi ikili oynayanlar var. Kimliğini gizleyenler var. Ama bu demek değildir ki bütün Yahudiler buna karşıydı, bize karşıydı. Bu terör eylemlerinin yapılmasına birebir destek verdi. Bu aynı anlama gelmez işlerinden pek çoğunun devlete taraftar olduğu ve destek verdiği de biliniyor. Bu konuda kitaplar da çıktı yakın zamanda. Onları da tavsiye ederim. İncelemenizi eğer meraklıysanız bu konunun. Dolayısıyla belli bir cenahın yaptığı suçlar herkese atfedilemez. Bunu da burada genellemek noktasında hassas davranmak lazım. Bunu da söyleyelim. Oradaki kişilerin Ermenilerin, hakiki Ermeniler olmadığı başka amaç güden ve soy olarak da, din olarak da başka kişiler olan Diyelim Biz zümreden geldi ama kendilerine inatla Ermeni dediği, kimi zaman aynı şekilde kendine Kürt dediği, kimi zaman değilse bile kendisine Yahudi dediği veya Türk dediği bazı süreçlerden bahsediyoruz. Oluşumlardan, yapılanmalardan. Bunlar maalesef vaki. Mesela bu çetecilerden pek çoğu yenileceğini anladığı zaman, ta bu Birinci Dünya Savaşı zamanında da veya ondan öncesindeki Osmanlı'nın yaşadığı isyanlarda, olaylarda da, Yitirecekleri anladığı zaman mücadeleyi, çete çatışmasını, çetecilerin pek çoğu, çok pardon, çetecilerin pek çoğu kaçarken ölülerinin ya kafasına ya da cinsel organına ateş edermiş. Niye? Sünnetli olup olmadığı görülmesin veya eğer esnaftan falan birisi ise kimliği deşifre olmasın, suratından, yüzünden tanıyan çıkmasın diye. Buradan da anlıyoruz ki bunlar eğer Pakradoni ise Yahudilerde de sünneti var biliyorsunuz. Bunlar aslında sünnetli kişilermiş. Abi bunlar Ermeni değilmiş çünkü Hristiyanlar sünnet olmuyor malumunuz. Demesinler bu olay ortaya çıkmasın diye böyle eylemler de olmuş. Devam edelim. Aslında 2006 senesinde Filistin'de Hamas'ın yani İslami Direniş Örgütü'nün seçimlerde iktidara gelmesi Türkiye-İsrail geriliminde başrol oynayan bir gelişmeydi. O noktadan itibaren İsrail'in tavrı sertleşti Filistin'e karşı. Hatta Halit Meşal Hamas'ın lideri. Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'de Filistin'in mücadelesine destek vereceğini söyledi. Bilhassa da Kudüs'ten dolayı bu destek veriliyor. Çünkü Kudüs bütün dinler diye bir şey varsa bütün dinlerin ortak başkenti kabul ediliyor. Aynı şekilde tabii ki İslamiyet için de önemli. Hani Mekke'den evvelki Mekke diyeceğimiz yer. Mekke'den evvelki kıble daha doğrusu. Düzelteyim onu. Çok pardon. Bu yüzden de Türkiye ile Filistin ilişkileri yakınlaşmaya başladı. İsrail de buna tabii ki tavır koydu. Sonrasında neler oldu? 2008'de Gazze'den bir füze atıldığı söylendi İsrail'e. İsrail'le bunun karşılığında misilleme olarak dökme kuruşun operasyonu yaptı. İşte Felluce'de, Gazze'de, şurada burada mesare falan çok fazla olay çıktı. Sivil katliamı yaşandı. Türkiye ile İsrail arasında bir gerginlik çıktı. Sonrasında Türkiye-İsrail gerginliğinin bir ikinci safhası Ocak 2009'da hepimizin çok iyi bildiği o Van Minute olayı Davos sirvesinde. O dönemlerde yaşanan Filistin'le alakalı sıkıntılar Gündeme çok fazla gelmedi dünya kamuoyunda. Bir de üstüne toplantıda verilen süreler bakımından Sayın Erdoğan şikayetçiydi, sıkıntı yaşıyordu. Hepsini birlikte bir isyan bayrağı çekercesine dile getirdi. O dönemin muhalefeti olan CHP'nin başkanı, o dönemki başkanı Deniz Baykal'da bu çıkışa destek verdi. Bir tek Süleyman Demirel emekli cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisine bir şey sorulduğunda çok gereksiz bir olaydı, kimseye yarar sağlamadı vesaire dedi. Onu da söyleyelim. Herkes neticede bu söyleme destek verdi Erdoğan'ın yapmış olduğu çıkışa. Devamında enteresan başka bir durum daha vardı. Onu da söyleyelim. 14 Şubat 2009 tarihinde Davos silvesinden hemen sonra Türkiye Filistin'in tavrını bir şekilde sağlamlaştırdı kendisi açısından. İsrail ise Türkiye'nin Filistin'e göstermiş olduğu bu müsamayı, bu ne derler, ilgiye alakayı, dostluğu eleştirircesine şöyle söyledi. Kim bu? Söyleyen onu da hemen belirtelim. İsrail Kara Kuvvetleri komutanı Avi Mizrahi dedi ki Erdoğan önce aynaya baksın. Ermenileri katlettiler. Şimdi aynı şeyi Kürtlere yapıyorlar. Kıbrıs'ı da işgal ettiler. Yani o zamana kadar İsrail'in Türkiye taraftarı olarak ne kadar rol oynamışlığı varsa, hangi olayda bizden yana olmuşlarsa bunları inkar eden, bunları geri çeviren çok tuhaf bir yaklaşımdı bu. Bundan sonra çok ciddi bir gerilim ortaya çıktı. Ve Sonrasında bizim hükümetimiz ağır bir açıklama yayınladı. Dediler ki bu komutan görevini yetkisini ve sorumluluğunu aşmıştır. Bu söz her iki ülkenin de milli çıkarlarına zarar verir. Hatta Büyükelçimizi geri çağırdık bundan sonra. İlk kriz burada doğdu. Arkasından 2010'da Ayalon İsrail Dışişleri Bakanı, bizim tekrardan oraya giden Büyükelçimiz Ahmet Oğuz Çelikkoğlu'na bir görüşme gerçekleştirdi. Ama bu o kişi orada Büyükelçi olarak bulunmuyor. Son Büyükelçimiz olarak oraya gitmişti o vasıfla. Resmi bir görüşme. Fakat maalesef bir fotoğraf o görüşmeden. O fotoğrafta İsrail Dışişleri Bakanı yüksek bir koltukta oturuyor. Bizim Büyükelçimiz, İsrail Büyükelçimiz daha alçak bir koltukta oturuyor. Bu iğrenç bir psikolojik taktik. Üstünlük belirten bir taktik. Ve kendisi de diyor ki Dışişleri Bakanı, Bakınız biz yukarıdayız. Siz alçaktasınız ve masada tek bir bayrak var. Dolayısıyla siz... Burada bizim dediğimize uyacaksınız. Sizin bizim üstünüzde herhangi üstünüzde herhangi bir hükmünüz yok vesaire demeye getirdi. Bu alçak koltuk skandalından sonra diplomatik ilişkiler iyice gerildi. İyice bitme noktasına geldi. Sonrasında ise 2013'te bir resmi özür metni yayınlandı. Burada o zamanki Başkan, yanılmıyorsam gene Erdoğan'ı aradı ve dedi ki, biz size bir özür borçluyuz. Ama bu özür borcunun içerisinde bir başka kalem daha vardı. Alçak koltuk olayının meydana gelmesinden hemen sonra, 31 Mayıs'ta, malumunuzdur Gazze'ye bir ambargo uygulanıyordu. Bunu protesto için bizden gemiler kalktı gitti ve Mavi Marmara olayı yaşandı. Burada da çok büyük katakullüler meydana geldi. Hükümetin içerisinden bazıları ihanet etti oraya giden kafileye. Bunu da unutmamak lazım. Başka bir programın bahsidir bu. Mavi Marmara'da 10 kişi hayatını kaybetti o kafileden, Türklerin içerisinde. Sonrasında aşırı milliyetçi Netanyahu falan dedi ki, siz buraya niye geldiniz? Size buraya gelmeniz halinde ateş açılacağı söylenmişti. Halbuki oraya Birleşmiş Milletler konvoyu gidiyor komple. Ve bir tek Türklerin içerisinde olduğu gemiye ateş açılıyor ne hikmetse. Böyle bir durumla karşılaşıldı. E sonrasında enteresan bir durum daha gelişti. 2013'te bir resmi özür metni yayınlamak durumunda kaldılar. Ama niye bunu yaptılar onu da söyleyelim. Aynı dönemlerde çünkü Leviathan isimli bir doğalgaz satım alanı bir alanı bulundu Doğu Akdeniz'in İsrail'e ait bölgesinde. Onun karasularına diyelim giren bölgesi içerisinde. Fakat burada araştırma izni vesaire olabilmesi için veya burada bulunan gazın bir şekilde Türkiye üzerinden taşınması gerekiyor en ucuz şekilde. Bunun yapılabilmesi için mutlaka Türkiye'nin muhafakatına, oluruna ihtiyaç var, desteğine ihtiyaç var. Bu yüzden de geri adım attı İsrail. Netanyahu olması lazım. Peres miydi Netanyahu'yu hatırlamıyorum. O zamanki lider aradı Sayın Erdoğan'ı ve dedi ki biz size bir özür borçluyuz. Mavi Marmar olayı yanlıştı. Biz hata yaptık. Biz daha öncesinde de hata yaptık. Bu 2010'daki işte alçak koltuk olayında şurada burada vesaire. Van Minute konusunda da siz haklıydınız vesaire ve kendi hatalarını kabul ettiler. Bir açıklama yayınlandı. 2016'da da bu normalleşme devam etti. Fakat arada çok enteresan bir başka gelişme daha oldu. Sayın Erdoğan çıktı dedi ki, ilginç bir şekilde, Siyonizm de aynı antisemitizm gibi bir insanlık suçudur. Bunun da Birleşmiş Milletler nezdinde kınanması ve bir yasak eylem demeyelim ama yani kınanması tam doğru tabi olacak. Kınanması gerekiyor. Yasak eylem başka bir noktaya gider. Yani bunun bir terör eylemi olarak vesaire kabul görmesi şusu bunlar çok uç, uç talepler olur. Tekrarlayayım. Bu süreç içerisinde 2013'te Viyana'da Sayın Erdoğan yapmış olduğu bir konuşmada dedi ki, Siyonizm'de en az antisemitizm kadar tehlikelidir ve Birleşmiş Milletler tarafından kınanması gerekir. Gene işler gerildi. 2016'da biz Mavi Marmara sebebiyle İsrail'in dilemiş olduğu özrün yanı sıra bir de açılmış olan davalar vardı. Bunlara dair mağdurları ödeyeceği tazminatı kararlaştırıyorduk. Fakat çok tuhaf bir şey yaşandı. Bütün tazminat taleplerinden vazgeçildi. Bu mutabakatın imzalanması karşılığında. İsrail ödemeye hazırdı. Fakat biz bundan el çektik. Hayır dedik. Çok ilginç bir vakalı. Bu yüzden de Mavi Marmara olayı sebebiyle İsrail'e dava açmış olan vaka mağdurları ve onların yakınları hiçbir şey talep edemez noktaya geldi. Davalar düştü. Maddi manevi zararlarının tazminatı karşılanmadı, ödenmedi. Sonrasında Gazze ambargosu devam etti belli bir süre daha. Çok ilginçtir ama o dönemde Sayın Erdoğan bunun feci şekilde propagandasını yaparak seçimlerde kendisine siyasi güç devşirdi. Bunu da unutmayalım. Ama sonrasında, bakınız nasıl bir söylem dile getirildi. O dönemde Tayyip Erdoğan dedi ki, Gazze'ye insani yardım götürenler bunu günün başbakanına yani bana mı sorarak yaptılar? Bana mı sorduğunuzda yaptınız? dedi. Hatta bunun ikisinin mukayesesini Sayın Mehmet Ali Birant yapmıştı vefatından evvel yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama bunun mukayesesi bir haber bülteninde yapıldı. Önce dediler ki ben gönderdim siz nasıl olur da benim yollamış olduğum kafileye Türkiye'nin resmi olarak göndermiş olduğu kafileye bunu yaparsınız. Hatta Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Çok ciddi sert söylemlerde bulundu. Birleşmiş Milletler nezdinde bütün bu ambargonun ve uygulamaların kınanması gerektiğini söyledi. İşte Uluslararası Adalet Divanı'nda başka türlü kararlar alınacak. Bakın biz bu yönde herkese oy kullanmaya çağırıyoruz falan dedi. Ama 2016'ya gelindiğinde Dediler ki, bana mı da gönderdiniz? Yani siz benden habersiz iş çevirdiniz, aslında bizim aramızı siz bozdunuz. E bunca zaman niye bunun siyasi propagandasını yapıp kendinize oy devşirdiniz o zaman? Bu bir soru işaret. Bir ikincisi, biz o dönemlerde Büyükelçimizi gene geri çağırdık. İkinci katiplik seviyesine indirdik diplomatik ilişkileri İsrail'le. Bunu da unutmayalım. Ama 2016'da bu imzalandığı zaman mutabakat metni ve Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından yine büyükelçilik düzeyine yükseltildi. Yani sürekli olarak bir gidiş geliş var. Şunu da unutmamak lazım. 2011 seçimlerine kadar bu işte oy devşirmek, Filistin propagandası yapmak, İsrail aleyhtarlığını yapmak, bu konuda mitinglerde söylemler dile getirmek ne kadar AK Parti'ye yarar sağladıysa sonrasında da aksi yönde bir şeyler gelişebilirdi. Bakınız 2016-15 Temmuz'un yaşandığı tarih. 2013 Gezi olaylarının yaşandığı tarih. Hep buradan şikayetçi davranıyorlar ya. Bu süreçte Mursi Mısır'da iktidardan düşürüldü. Ve bunun arkasında Yahudilerin olduğu hep söylendi. Biz o zamanlarda bir öyle konuşuyoruz bir böyle konuşuyoruz. Çok tuhaf bir durum. Ne zaman tekrar bu ilişkiler gerildi? Hemen bir yıl sonra 2017'de bu sefer Trump, Amerikan başkanı. Ne dedi? İsrail'in başkenti Kudüs'tür, ben Amerikan Büyükelçiliğini başkent olarak görünen Tel Aviv'den alıp Kudüs'e götürüyorum dedi. Biz bunu kınadık. Protestolar oldu. Filistinlilerle İsrailler arasında gene çatışmalar yaşandı, ölümler oldu. Bu noktadan sonra gene biz gerilim düzeyi artan bir noktaya geldik. 2018'e vardığımız vakit Büyükelçiler gene geri çağrıldı. Geçici maslahatüzarlığa indirgendi diplomatik seviye. Bunun bir sonrasında zaten komple ilişkiler kopartılıyor. Ondan bir sonrası da zaten resmi savaşı ilanıdır. Onu da belirtelim. Ne zaman ki bu Yitzhak Herzog, Isaac diye de geçiyor ismi Herzog, başkan seçildi, tekrardan bir yumuşama gerçekleşmeye başladı. Allah Allah ne hikmetse. Şunu unutmayalım. Hani bu Leviathan bölgesinde gaz bulundu, doğal gaz çıkartacaklar ve taşıyacaklar, bunu Avrupa'ya falan satacaklar diyorduk ya. O araştırmalar tamamlandığı için... Bu geri adım atıldı. Doğu Akdeniz'de bizim Libya ile anlaşma imzaladık yani. Bu imzalamış olduğumuz anlaşma sebebiyle çok büyük bir avantajımız var. Arama, kurtarma, çıkarma vesaire bölgelerin yanı sıra bir de münhasır bölgeler falan tayin ediliyor. Bu noktanın devamında oradan çıkartılan bir gaz gerek denizin altından gerekse de üstünden bizim veya Libya'nın onayı olmaksızın taşınamıyor. Diyorlar ki şimdi Türkiye'nin onayı olmaksızın biz bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Güney Kıbrıs'la anlaşacağız. Boru hattı oradan geçecek. Oradan çıkacak. Ta Akdeniz tabanından, Girit üzerinden, Yunanistan'a gidecek. Oradan da İtalya'ya gidecek. İnanılmaz derecede masraflı. İnanılmaz derecede masraflı bir hadise. Halbuki bunun ekonomik olanı nedir? İsrail gazı bulunduğu yerden çıkartılacak. Kıbrıs'a hiç uğramadan doğrudan Ceyhan'a götürülecek. Ceyhan boru hattıyla birleştirilecek. Kerkük'ten gelenlerle veya yukarıdan kuzeyden gelenlerle birleştirilecek ve bu şekilde Avrupa'ya dağıtılacak. Bunun zaten hatları hazır. Burayla birleştirilecek. E bunun için Türkiye'nin muvaffakatı lazım. Kıbrıs'la anlaşmak şart değil. Bu dönemde hatırlayanlar olacaktır. Kıbrıs sahasında arama yapmak için gemiler ve uçaklar gönderdiği zaman İsrail, biz de Kuzey Kıbrıs'taki üslerimizden uçak kaldırdık ve dedik ki buradan geri gidin. Burası Türk sahası artık. Böyle sıkıntılı maalesef horoz dövüşleri de yaşandı. Bunlar tekrarlanmasın diye şu an İsrail geri adım atıyor. Bir durum daha var. Niye İsrail paşa paşa şu an gelip bizle koyun gibi geçiniyor. Yani kuzu kuzu biz bu işi yürütüyoruz. Bir durum daha var. Amerika son dönemlerde Biden'ın etkisiyle bu İsrail Gazanın çıkartılması ve taşınması konusunda İsrail'e vermiş olduğu desteği kesti. Maddi manevi desteği kesti. İsrail de kendisini müttefik aramaya başladı. Yapılan görüşmelerden anladığımız kadarıyla Rusya bu işin bir parçası. Suriye'de hem İran hem Rusya hem Amerika kendisine zaten denize kıyısı olan bir koridor açmaya çalışıyor. Ama biz yakın zamanda doğal gaz teminini sağlayabilecek olan bütün yöre ülkelerinden, dünyanın en önemli doğal gaz tedarikçilerinden kim bunlar? Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Rusya. Bunun arkasından bir de İsrail ile anlaştık. Bütün enerji hatları bizim üzerimizden geçebilecek. biz. Doğalgaz konusunda bilhassa herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Anlaşılan o ki Musul kerkü petrolleri bakımından da bir sıkıntı yaşamayacağız. Biri gitse diğerinden kendimizi güvenceye alabiliyoruz. Hepsinin ortak mutabakatıyla Suriye'de Amerika'nın varlığına son verip, Suriye hükümetini de bu işin içerisine dahil edip, Lübnan'daki kargaşaya da bir son verip, buradan çıkacak olan petrolün veya doğalgazın, hatlarla taşınması noktasında Türkiye'nin suyuna gidilecek. Türkiye bu noktada barışı sağlayan bir denge ülkesi olacak. Libya ile zaten bu anlaşma imzalandı. Doğu Akdeniz'de bu noktada önemli atılımlar gerçekleştiriliyor. Fakat bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir diğeri iyi kötü bir şekilde burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık varlığının Diğer devletlerce, en başta da Avrupa Birliği'nce tanınmasını sağlayacak bir takım hamleler yapmamız. Mesela bu hattın bir kısmını Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan geçirmemiz. Resmi olarak tanımak durumunda kalacaklar çünkü bu durumda. Veya orada yapılacak olan bazı yeni düzenlemeler varsa, kıta sahanlığı, ekonomik bölge vesaire gibi. Bunların içerisinde mutlaka ki Kıbrıs'ın Türk yönetiminin tanınmasını sağlayacak, çift devlet yönetimini sağlayacak, federasyonsuz bir çift devlet yönetimini sağlayacak bazı gelişmelere önayak olmamız. Bu çıkar bir yol olacaktır. Sırada şimdi benim anladığım kadarıyla Mısır var. Çünkü Mısır'a yönelik onlar bizim kardeşimiz. Orayla Türk halkının kavgalı olmasının ihtimali yoktur. Müslüman kardeşlerle alakalı Mısır'ın hep eskiden beri bir sıkıntısı vardır. Erbakan Hoca oraya gittiğinde bile siz Müslüman kardeşlerin çok yakınısınız. Biz onları burada istemiyoruz. Onlar burada terör örgütü. Onları lütfen ya buradan çıkartın ya da onlarla ilişkinizi kesin. Onları saklamayı, beslemeyi kesin. Ya da biz size görüşmeyeceğiz diye terslemişlerdi Mısır'da. Kaddafi'nin terslemesi kadar yansımadı bu. Fakat mesela Murat Yetkin'in kitabında bulabilirsiniz bu detayları. Meraklısı için Darbeler Tarihi kitabında. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla şimdi Yahudilerin desteğiyle diyelim, İsrail'in desteğiyle bu liderliğe çıkmış olan Mursi'yi devirip de başa gelmiş olan Sisi artık bir problem teşkil etmeyecek Türkiye bakımından. Yani ticaret söz konusu olduğu vakit politika veya ideolojiler veya ülkelerin duruşları ya ikinci plana itilecek, ya da başka bir yerde bu mücadele devam edecek. Hemen çünkü arkasından Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı Sayın Dışişleri Bakanımız ve dedi ki Filistin'e desteğimizi sürecek. İsrail'le anlaştık ama belki İsrail lobisinin desteğini tekrar Amerika nezdinde, Rusya nezdinde alacağız ama unutmayın ki biz halen daha Filistin'e desteğimizi sürdürüyoruz. Yani bu sadece ticaret. Sadece enerji. Bunun dışındaki kavgamız varsa eğer mücadelemiz sürecek. Bu enteresan bir açıklama. Onu da söyleyelim. İşte Türk-İsrail yakınlaşmasının arkasında ne gibi bir başka şey olabileceğini de birazdan değineceğiz. Önce Zafer Bey'in yorumunu okuyayım. İngiltere'nin KKTC'den sürekli olarak hellim peyniri ithal etmesi İngiltere konusunda onun tanımasına yakın bir adım olabilir mi? Şöyle, İngiltere zaten Kıbrıs'ın Türk bölümünde de, Kuzey bölümünde yani eskiden bu yana en fazla yatırımı yapan ülkedir. Onların pek çoğu zaten İngilizlere yakındır. Maalesef. Dolayısıyla hani resmen tanımalarına gerek yok. Tayvan gibi resmi bir tanımaya gerek kalmaksızın ticari ateşelik Falan kuruluyor veya Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs alındıktan sonra zaten başka yollarla resmi olarak tanımasalar bile şirketleri üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Yani şirketlerin bunu yapması için devletlerin resmi olarak tanımasına gerek yok. Biz devletlerin resmen tanımasını sağlayacak şeyler yapabilmeliyiz. Çünkü bu tarz taşıma, doğalgaz, enerji vesaire olaylarının hepsi devletlerin mutlaka ki tasdik etmesi gereken, imza atması gereken anlaşmalardır. Şirket düzeyinde kalamaz. Arayan çıkartan şirket olabilir ama bundan dağıtımını üstlenecek olan ve alacak olanlar devletler olduğu için o durum daha ciddi. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Biz kapalı maraşın açılmasını sağladık İngiltere'nin hilafına rağmen. Lala Paşa de olduğu o külliye o vakfın külliyesi gördüğümüz üzere aslında vakıf senetleri sayesinde Türklere Osmanlılardan bakiye ve Türklere ait bizim cumhuriyetimize ait. Bunu orada savunabiliyoruz. Vakıflar sayesinde daha pek çok şeyi savunabiliyoruz. Yunanistan ve bilhassa Bulgaristan bundan zaten çok çekti şimdiye kadar. Yani bu gücünlere kadir olduğunu gördüler. Hatta Bulgaristan'ın bir milletvekili özür dilemek zorunda kaldı Türkiye'den. Bu minvalde yaptığı açıklamalar sebebiyle. Bu vakıf senetlerinin bir diğer yansıması daha var. Ondan da bahsedip bu yayını yavaştan noktalayacağım. Şimdi efendim Yasir Arafat Filistin'le alakalı bir takım direniş işlemleri başlattığı vakit, burada da eylemler diye 70'lerde, banka soygun olduğu vesaire falan. Ecevit hükümeti de, daha sonrasında 80'lerin sonunda, 87'de biz Filistin'in kendi kaderini, kendisini tayin etmesini kabul ettiğimizde, Türkiye olarak, yani Özal hükümeti, Anap hükümeti zamanında, Arafat'a dedik ki, Bak, vakıf senetleri bizde var. Sen dilersen, Filistin'deki pek çok arazinin aslında Osmanlı'ya ait vakıfların mallarına mensup olduğunu, onun bünyesinde olduğunu Birleşmiş Milletler'in nezdinde ispatlayabilirsin ve orada İsrail'in toprak satın alarak gelişmesini engelleyebilirsin. Arafat bunu kabul etmedi. Niye? Dedi ki yarın bir gün siz de bunu kullanarak o toprakları bizden talep ederseniz dedi. Biz ne destek veriyoruz? Onun kaygısına bakın. Ve ne hikmetse Yasser Arafat bugün Yahudi mezarlığında görülüyor. Soru işareti. Devam edelim. Efendim. Erol Jannelt diye Türk vatandaşı olan bir Yahudi var. Malumunuzdur. 2012'de bir açıklama yapmıştı. Geçen sene bu açıklama yeniden gündeme geldi. Dedi ki bu ülkeyi Sabetacılar kurdu. İşte Karakaş Rus'ların mektubu vardır meclise giden. Yapılanmayı ifşa ettiği vesaire falan. Mois Koreng gibi pek çok Sabetacı isim var. Dönmelerden pek çok isim var devşirmelerden aynı şekilde. Safaratlar ve ağaşkanazlar açısından bakacak olursak karaylar burada çoktur. Çoktan kastım öyle nicelik olarak çok değil ama orantısal olarak Yahudilerin içerisinde çoktur. Safaratlar hep çoktu. Türkiye-İsrail yakınlaşmasının arkasındaki bu başka şeylerin içerisinde Ashkenazların da artık 100. yıldan itibaren buraya geleceği ve buraya pek çok yatırım yapacağı, bunu da Rusya üstünden yapacağı konuşuluyor. Bu yüzden de İsrail'in bizle yakınlaşmış en azından diplomatik ilişkileri normal düzeye getirmiş olması muhtemel. Ha, Hazar Türkleri konusunda da şunu söylemek lazım. İşte Karaylar'dan bahsettiğimiz bu. Bunların arasındaki ilişki aslında birbirine çok yakın mezhepsel bir durum değil. Yani bir Katolik'in bir Ortodoks'la anlaşması çok muhtemel görülebilirken belli konularda bir Aşkenaz'la bir Safaradan anlaşması neredeyse namümkün. İnandıkları şeyler belki de taban tabana zıt diyebileceğimiz durumda. Karaylar'ın durumu çok farklı. Bunu zaten ayrı bir programda ele almakta fayda var. Hazar Türklerinin pek çoğu için de Ukrayna'nın belli bir bölümünün bölüneceği, orada Hazar Türklerinin başta olduğu bir yapılanma kurulacağı, oradaki doğal kaynakların pek da işte bu kurulan batı hattından Bulgaristan ve Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Ukrayna'daki mevcut hükümetin düşürülmesi, Donbas bölgesinin ayrılması, Kırım'ın ayrılması geri kalan kısımda da Karay Türklerinin çoğunlukta olduğu onlara ait, Hazar Türklerine ait bir ülkenin yapılanmasının kurulacağı söyleniyor. Bununla alakalı girişimlerin bulunduğu. Bu bahsi geçen Kırım'a çok yakın görülen bir nükleer santral var ya hani burayı işte sabotaj unsuru vesaire haline getirebilirler diye. Aslına bakarsanız o sabotajı yapacak olanlar Ruslar değil. Yaparsa bunu Ukraynalılar yapar. Ülke elden gitmesin Ruslara da yar olmasın diye. Çünkü başka çareleri kalmadı. Ayrıca onların içerisinde pek çok hakikaten neonazi unsur da var. Buna karşılık eylem olarak seslerini duyurmak için bunu yapabilirler. Hele bir de Batı yeterince mali veya silah bakımından destek yapmayı söylemezse, pardon sona erdirirse, devam etmezse gerçekten bunu yapabilirler. Fakat bugün çok güzel bir röportaj dinledim ben. Haber Global'de. Konunun erbabıyla yapmışlar bir röportajı. Çok pardon hemen şimdi ismini tekrardan görmek için bir bakacağım yaptığım paylaşıma. Efendim Haber Global'de dediler ki bu nükleer santralle alakalı bir sabotaj gerçekleşirse yeni bir Çernobil vakası yaşanır mı? Dedi ki Çernobil Rusların eski teknolojiyle kurmuş olduğu güvenlik kabuğunu inşa etmeden kurduğu nükleer santrallerden bir tanesiydi. Burada yaşanan sıkıntılarda açığa çıkan radyasyonu emecek bir şekilde kapatıp kendi içinde tutacak bir ek güvenlik mekanizması mevcut değildi. Bu yüzden çevreye yayıldı. Bu yüzden bu facia yaşandı. Böyle olmasaydı Rusya, Sovyetler Birliği yani gizli tutmayı başarabilirdi. Kimsenin de ruhu duymazdı. Belki daha evvelden böyle şeyler gerçekleşmiştir. Ama böylesi bir saçılım olmadığı için duymamışızdır. Rusya'nın Sovyetler döneminden kalan pek çok işaretlenemez bölgesi var. Kimsenin bilmediği, duymadı. Bu ayrı bir konu. Beyefendi bu arada Adil Buyan Onu da söyleyelim. Dedi ki, bu nükleer santralde ise daha sonradan yapılan yeni nesil santrallerden bir tanesidir. Güvenlik kabuğu var. Böyle bir sabotaj yaşansa bile en fazla o tesis kullanılamaz hale gelir. Bu radyasyonu bir şekilde muhafaza edecek, çevreye yayılmasını engelleyecek bir güvenlik tedbiri var. Bunun bir benzeri 79'da, Çernobil 86'da olmuştu biliyorsunuz. 79'da 3 mil adasında Pensilvanya'nın çok yakınındaki bir nükleer santral tesisinde yaşandı. Ben yıllardır bunu dile getiriyorum. Çernobil diyorsunuz ama bakın Amerika en büyük faciayı yaşayacaktı diye. Çünkü Çernobil hem coğrafi olarak çok fazla... İnsanın yaşadığı bir bölge değil. Ayrınca da pek çok ülkenin merkezine uzak bir yer. Fakat Pensilvanya bölgesine baktığımız vakit en yoğun nüfuslardan birini barındırıyor. O noktada o facia yaşandığı kıyısından dönüldü. Niye? Çünkü güvenlik muhafazası vardı. Güvenlik kabuğu diyelim, katmanı. Bu tesis böyle bir erimeye maruz kalmadı ve civara yayılmadı bu radyasyon. Sıkıntı yaşanmış olsa bile. O noktadan itibaren zaten kapattı nükleer santrallerini Amerika. İnşaat halinde olanların da hepsinin projesini iptal etti. Zamanında da Rusların yapmış olduğu bu güvenliksiz diyelim nükleer santrallerin pek çoğu Avrupa Birliği tarafından şöyle pasifize edildi. Dediler ki biz Romanya, Varşova Paktı'na ait olan üyeler Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna vesaire bunları eğer Avrupa Birliği'ne alacaksak Şartımız onların enerjisini biz temin edeceğiz bir şekilde, sübvanse edeceğiz yeni santrallerin kurulmasını vesaire. Tek şartımız Sovyetler döneminden kalma ve Çernobil'e benzeme ihtimali olan bütün nükleer santralleri kapatacaklar. Ve böyle oldu da zaten. Fakat onların erişemediği, benimse hep 2 yıldan beridir dile getirmeye çalıştığım bir tehlikeli santral var. Bizi de çok yakından etkileyen. Ermenistan'da Metsamor santrali var. Iğdır sınırımıza çok yakın. Yaş haddinden ötürü artık Iskarta'ya çıkması gereken, kapatılması gereken bir tesis fakat Ermenistan'ın başka imkanı olmadığı için 10 yıl süreyle kullanılmasının devam etmesi kararlaştırıldı hükümet tarafından. En ufak bir sabotajda, ihmalde veya işin olağan seyri içerisinde bir sızıntı gerçekleşebilir. Güvenli değil ve çok büyük bir etkisi olur maalesef bizim topraklarımıza. Bunu da söylemekte fayda var. Ez cümle tekrarlayalım. Ukrayna'daki o santralya yapılabilecek olan bir sabotaj Çernobil etkisi doğurmayacak. Anlaşıldığı kadarıyla. Bir de üzerine şöyle bir durum var. Orada Ukrayna'da aslında Rusya'nın bombaladığı tesislerin pek çoğunun bizzat bu hani küresel çete denen ilaç fabrikalarının pek çoğunun yapmış olduğu tesislereydi. O tesisler bombalandı. Çünkü o tesislerde koronavirüsün yepyeni varyasyonlarının üretildiği ve salınmak adına haber beklendiği söyleniyordu. Yani bu tesisler bombalandı. Yeni koronavirüs salgınları gelmesin diye. O laboratuvarlar bombalandı. Devamında başka ne gibi bir gelişme olur? İsrail'le alakalı bu işte Hazar Türklerinin başa geçirileceği söylenen devletle alakalı bunu göreceğiz. Ama muhtemelen en yakın zamanda bizim belki Güney Kıbrıs'ta da belki Mısır'la da böylesi bir uzlaşma anlaşması sağlamamız muhtemel. Bu hat temelde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, muhtemelen İran, eğer biraz daha uzatılırsa Afganistan, Pakistan, sonrasında Suudi Arabistan, Benzer şekilde Lübnan, Suriye, İsrail, Türkiye ve Kıbrıs'tan geçerek bir şekilde Avrupa'ya dağılacak. Bunu da söylemiş olalım. Dolayısıyla Rusya'nın bu konuda bizi destekler tutumda olması, buraya yatırım yapacak olması, pek çok lojistik ve enerji firmasının tesisini buraya çekmesi önemli yatırımlar, onu da söyleyelim. Yakın zamanda burası çok büyük bir geçiş noktası olmasının hakkını verecek. Kavgalı olduğumuz herkeste şu an bu yüzden barışıyoruz tek tek. Diğer bütün politikalar bugüne kadar siyasete malzeme edilmiş, seçim kampanyasında kullanılmış, propagandaya alet edilmiş, her türlü farklılık veya uzlaşmazlık rafa kaldırılacak. Yeni bir döneme girişiliyor. Ufak hesaplara değil, büyük hesaplara bakılacak. Ha bu süreçte mağdur olmuş olanların hakkı savunulmayacak mı? Yabana mı atılacak, unutulacak mı onlar? Hep birlikte bunu göreceğiz. Onu da söyleyelim. Efendim. Bunun haricinde söylenecek başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok hemen hemen her şeyi söylemişiz zaten. Sizin, ben neticede şöyle söyleyeyim. Bu samimi bir barışma değil. Bu mecburi bir barışma. Jeopolitik ve enerji politikaları bunu gerektiriyor. Doğal kaynaklar bakımından kıtlık yaşanacağı ortaya çıkmışken bu coğrafyada herkesin en başta enerji, sonra tarım, sonra su konusunda birbiriyle ittifak etmeye ihtiyacı var. Kavgalar en azından bu zeminde durdurulacak, ertelenecek, başka bir boyuta taşınacak daha sonra vesaire bilinmez. Ama Mezopotamya'da bunca karışıklığın ardından bir barış dönemine girilmesi çok muhtemel. Burada dışlanacak olan başa Türkiye'de Amerika olacağı benziyor. Yani bu coğrafyadan artık Amerika'nın çekilmesi gerekecek şirketleri bazında da bunu da söyleyelim. Veya anlaşıp bunun bir parçası olacaklar. O da ayrı bir konu. Bu konudaki son açıklamayı da onu da söyleyelim. Yahudi gazeteci, İsrailli gazeteci Karel Valensi yaptı. Dedi ki Doğu Akdeniz'deki doğal gaz boru hattına Amerika'nın desteği kesildi. Türkiye olmadan bu iş olmaz. En hesaplısı Türkiye'nin Ceyhan'dan geçen boru hattına bunu birleştirmek, entegre etmek, bütünleştirmek, buradan sağlamak hepimiz için daha hayırlısı olacak. Çünkü İsrail'in başta su olmak üzere enerji konusunda çok büyük sıkıntısı var. Biz bakınız Suudi Arabistan'la da ilişkileri düzelttik. Cemal Kaşıkçı davası buna yem bir yerden itibaren. Aynı şey belki İran'la yapılacak. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Birleşik Arap Emirlikleriyle ile zaten yapıldı. Onu da unutmayalım. 15 Temmuz'la alakalı bütün söylenenlerin hepsi yenildi, yutuldu. Belki o zaman fazla gaza gelmişti bu ülke. Ona da söyleyelim. Belki haddinden fazla buna çok fazla bel bağlatıldı. Yanlış cümle kurdum. Haddinden fazla bu tarz söylemlere bel bağlatılarak biraz siyasi propagandaya, biraz seçime, oy kaygısına meze edildi böylesi durumlar, olaylar. Şimdi biraz normalleşme noktasına gidiliyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. 2025'ten evvel ben bu ülkenin düzelmesini çok isterim. 2025'e kadar bekleyecek durumumuz yok. Açıkçası hani bıçak kemiğe dayandı diyeceğimiz bir durumdayız. Ama 2023'te her şey mümkünse sorun yoluyla hallolsun. Seçimler yapılacaksa adil şekilde yapılsın. Bunun dışında bizim bir beklentimiz olmayacak. Bütün konuları konuştuk. Epey de uzun bir yayın yaptık. 2,5 saat oldu neredeyse. Katılan herkese çok teşekkürler efendim. Sürçülü isyan farkındayım ama lafa güzel ettiysem özellikle affola. Her ikisi için de şimdiden affınızı talep ediyorum, rica ediyorum. Talep etmek çok yanlış bir söylem, bunu gördük. Burada kasten numara yapmış olayım. Efendim her zaman olduğu gibi merhum İsmet Badem abimizin dillere Pelesenk vecizi ile sizlere veda edeceğim. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.